0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, buenas madrugadas, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. En Andalucía hay personas que han pertenecido a una empresa desde el mismo día de su nacimiento... ...o que se han jubilado sin llegar a trabajar. En cualquiera de los casos, lo importante era cobrar un dinero sin tener que ganarlo... ...y viviendo además en una región desangrada por, por el paro. En Andalucía también hay políticos que se conceden subvenciones a sí mismos o a sus más allegados, incluso los hay, que presuntamente dedican parte de esas autoayudas a pagarse copas y cocaína. En Andalucía hay gente que vive de los favores de los políticos a cambio de ese papel que se mete cada cuatro años en una urna. Estas y otras muchas cosas suceden allí desde hace mucho tiempo, porque en Andalucía, después de Franco, solo ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español. Casi 40 años los mismos que estuvo el dictador. El dictador estuvo 39 y en Andalucía el PSOE lleva 37. Pero en Andalucía también vive mucha gente honesta y trabajadora y que trabaja todos los días y que, o que no puede trabajar y quiere hacerlo. Y que merece salir de una vez de ese agujero y además sea cual sea su intención de voto. Y por cierto, este viernes ha arrancado ya una campaña electoral que puede ser histórica, la más ajustada desde luego en la historia de la región. Hay quien dice que la corrupción de los políticos no condiciona unas elecciones porque al final reina la conclusión de que todos son iguales, todos los políticos son iguales. O también porque los medios de comunicación lo tapan perfectamente, hacen el servicio de camuflaje a la perfección. También se dice que cuando la corrupción beneficia a muchos, lo que podríamos llamar redistribución equitativa del trinque, y además durante muchos años, pues se hace difícil un cambio de voto, porque el miedo a perder las prebendas es lo que llena las urnas. Las elecciones municipales de 2011 asomaron el cambio en Andalucía. Bueno, asomaron el cambio y se abrieron muchos cajones y se vio lo que había. Pero hoy es la única comunidad gobernada íntegramente por los socialistas. Ahora el Partido Popular está en el poder nacional y está también en el poder autonómico. La pregunta es si gobernará Arenas en Andalucía. No digo ya si ganará las elecciones, si gobernará. Esta noche lo que vamos a intentar es conocer a fondo la famosa pirámide de la corrupción, de la que habló la jueza Laya, que ahora la tildan todos casi de político, y que le está haciendo la campaña al Partido Popular, los del Partido Socialista son los que le dicen eso. Y después, si podemos, si nos queda tiempo, trataremos de hacer un pronóstico electoral con fundamento. Y digo con fundamento porque nos acompaña esta noche Pedro de Tena. Muy buenas noches. Buenas noches. Acerca a tal Mico Pedro que viene de lejos, pero no escucha acerca ahora. Buenas noches. No ahora. <risa> buenas y noches. Antonio Barreda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pedro de Tene y Antonio Barreras, como decir, la tela de araña andaluza, uno, o como decir, la tela de araña andaluza, dos, el poder oh. de un régimen, que se puede leer en libertad digital y que ahí están colgados ya muchísimos capítulos, creo que van ya 19. Claro, 19 vamos hoy? 19 capítulos. ¿Quedan tres? Quedan solo tres y una y una conclusión. Y una conclusión que, además, eh, todavía no la sé porque no se puede consultar y estoy esperando estoy esperando a conocerla. Pero esa tela de araña, yo me acuerdo que hice una, te hice una entrevista y además, eh, Antonio, entraste por teléfono, de la primera tela de araña que yo me leí, que era un libro divertidísimo, divertidísimo dentro de lo dramático que era, pero como mmm, habéis sido capaces de hacer eh, eh, un drama incluso, divertido de leer, fácil de leer, lleno de tablas, lleno de... Hasta de caricaturas, caricaturas dramáticas que te hacen reír, ¿no? Pues esta tela de araña andaluza 2, uno diría, va, ya no se puede aportar mucho más y, y, caray, que sí se puede aportar más.
0: Sí, bueno, hay que fijarse lo, los acontecimientos de los últimos meses, ¿no? No solo ya el caso ERE, el caso de los expedientes de regulación de empleo, sino el caso de Invercaria y otros muchos casos, ¿no? A mí me gusta más la imagen de tela de araña que la imagen de la pirámide de la jueza Alaya. Bueno, la pirámide luego... ya, ya os diremos. No, lo de la pirámide porque... está bien porque la pirámide tiene que haber una cúspide ah, y, y se trata de buscar quién había en la cúspide. Creo pues, que fue Miquelinos y Alaya, porque ella eh, eh,
1: expuso la tesis de poner las bases primero eh, bien sólidas y oye ha funcionado porque las bases sólidas han ido diciendo de dónde coger los
0: otros ladrillos sí ¿eh? sí lo que pasa es que al lado de la de Keops, Kefren y Miquelín la de Chávez la de Chávez con la con la cabezota <risa> que, que en una en una de las en una de las imágenes que sale en el libro primero nuestro sale en la cabeza de Chávez eh, encima de que es la que es la que es la esfinge de Ice sí. eh, y pones 500.000 funcionarios os contempla <risa> <risa> que fue la frase famosa de Napoleón sí, sí. lo que le dijo a su ejército ¿no? cuando llegaron a llegar sí, 40 compensa.
1: Pero bueno, la, la imagen, del, no, no digo yo la imagen, pero la la estrategia de la juez de empezar por abajo. Y oye, parece que hay algunos tirones de manta, no sé si es que se quedaran con, no, con tironcillo, con, con, con de lacho, manta, tironcillo no porque tampoco queda mucha manta que se la llevaron también. ¿no? Claro, que se han llevado hasta
2: los hilos de la manta. El tema de los heres no se nos olvide nunca que nace con una previsión, una previsión que es buscar la paz social en Andalucía Ajá. que es lo que m, prácticamente está pasando desapercibido y es importante señalarle a los oyentes porque esta paz social significa que no hubiera nunca pancartas ni de UGT ni de comisiones en la calle contra o sea, Griñán o contra Manolo Chávez Manolo, Manolo, Manolo Bueno y esto implica que estamos en un sistema que ya podríamos hablar perfectamente de un régimen un régimen constituido en base al poder que le daban las urnas y al poder económico que han tenido durante o ni durante 40 años y está haciendo estos últimos años de Griñán, está haciendo lo que fue la España de Fernando VII, la década ominosa, después de la, de, de la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, pues aquí parece que en los últimos años de Chávez... Bien, bien de traído en
1: el segundo centenario de la PEPA hablar problema. de Fernando VII, que a lo mejor, en fin, perdimos eh, oportunidades. Conviene, bueno. conviene
0: quizás dejar claro por qué se ha convertido eh, la, lo que es la Junta de Andalucía, todo este entramado político, en un régimen. ¿Y por qué le llamamos régimen?
1: Yo he dicho eh, que casi, sí, casi tantos años como franco. Es verdad que, sí, es verdad sí, que por no las urnas Es el zurda, lo que, es verdad que por zurda, pero hay...
0: no es el tiempo lo que caracteriza un régimen. Uno puede estar ganando elecciones eh, 25 veces, 25 años o 500 siglos si realmente es un buen no, gobernante.
1: No, no. Es el problema
0: es si se ganan honestas y limpiamente o no. Y el problema es que aquí ha habido una ocupación tanto del poder económico, como del poder administrativo, como del poder cultural, con el poder me mediático, que no ha sido limpio, que no se ha jugado limpio con esto. Entonces, claro, eh, ¿por qué se ha mantenido, por qué no ha habido alternancia en Andalucía en los últimos 30 años? Dice Porque el PP es muy tonto, es una opción, el PP es el partido más tonto de la tierra, y no sabe ganar elecciones, o porque se han trenzado, se ha trenzado una, una tela de araña tal, que ha hecho imposible que ni siquiera el PP, ni cualquier otro, hubiera ganado nunca elecciones. Entonces, ¿por qué ahora se está dando este proceso de cambio? Hombre, porque el nivel de asco tiene un límite. No el nivel de asco tiene un límite, y yo creo que ya la gente sencilla, que hay en Andalucía mucha que tiene escasa información política y escasa información de datos, pero unida a la situación de paro, a la situación de crisis social en general, es lo que, es lo que creo que está... Luego hablaremos hablando. de la... Este principio de cambio, que ya veremos, pero que de lo que es un principio... Luego hablaremos
1: de, de la escasa información, porque a mí es un, ese, ese es un argumento que ya, lo siento, pero no,
0: mm,
1: antes lo compraba, ahora no lo compro. Mira, esto no. es como para leerse el... Como es, que es, que es, muy es muy sencillo.
0: Fuera la de Canal Sur gente, hay muchas televisiones que se pueden consultar por navega, internet. Navega un
1: poco fuera de bueno, pues
2: la juventud se sí puede por internet, pero la gente que tiene que más. Hacer... Andalucía está
0: muy retrasada 50, en 50, todos 50. los parámetros. En, ¿eh? hecho, en eso vamos a entrar y luego. luego en los... Andalucía solo lee el 10% de las personas, que es que en Madrid lee el 30%. ¿eh? Bien. Eh, en esas eh, cosas eh, vamos a entrar luego, pero bueno,
1: una de las funciones de este programa precisamente es esa: enterarnos que, y que los que nos escuchan en Andalucía, los que nos puedan escuchar en directo, en diferido, como les dé la gana, y si no hacemos como. Cuba, que les mandamos un enlace para que intenten escuchar nuestros programas porque si no, no les dejan. Pero antes de eso, vamos a hacer que, para no perder la, las buenas costumbres, que Luis Fernando Quintero nos haga una pequeña cronología, no sé desde dónde habrá arrancado, para tener por lo menos eh, una base para seguir edificando
3: la pirámide. Adelante, Luis Fernando. <risa> febrero de 2009, estalla el escándalo de Mercasevilla en Andalucía. Los empresarios del restaurante La Raza graban unas conversaciones con directivos de Mercasevilla que pedían casi medio millón de euros a cambio de gestiones para obtener una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por valor de 900.000 euros. A los pocos días, la juez Mercedes Alaya abre cuatro líneas de investigación sobre el asunto pese a los intentos de la Fiscalía de Conde Pumpido por recusarla. La Consejería de Empleo de la Junta iba a convertirse en el epicentro del escándalo. En noviembre de 2010 se publica que el ex consejero de empleo de la Junta, Antonio Fernández, se había beneficiado del ered de unas bodegas en las que no trabajaba desde hacía más de 20 años. Además, se descubre que en los papeles de la empresa estaba registrado como empleado desde el mismo día de su nacimiento, en julio de 1956. En febrero de 2011 y en sede judicial por el caso Mercasevilla, el que fuera director general de empleo, Francisco Javier Guerrero, confiesa la existencia de un fondo que él mismo llamó de reptiles en la consejería, dotado con 700 millones para empresas. Un día después, la propia Junta reconoce la existencia de prejubilaciones falsas pagadas con esos millones. Aparece el primer fondo de reptiles. La investigación desvela que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, avaló fondos de empleo cuando era consejero de Economía. Ante el aluvión de pruebas, la Junta contraataca y trata de implicar sin éxito a Zaplana y Zoido. Marzo de 2011, el exdirector general de Empleo Guerrero desvela en el país que los consejeros de Empleo eran los que decidían directamente las ayudas de los fondos de reptiles. El mismo mes, ABC desvela que la Junta hizo un uso fraudulento con las ayudas de la Unión Europea a la comunidad autónoma, nada menos que 25 millones de euros y 1.600 sociedades implicadas. En marzo de 2011, un año después, estalla el escándalo de Invercaria, una sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía que entraba en el capital de empresas con problemas. Curiosamente, en empresas gestionadas por exaltos cargos socialistas y andaluces. Sale a la luz una grabación donde la expresidenta de la sociedad, que abandonó el cargo tras conocerse el escándalo, reconocía que todos conocían el fraude. Aparece, pues, el segundo fondo de reptiles. ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en esta tela de araña tejida a la sombra del poder?
1: Bueno, pues hablaba Luis Fernando Quintero y ya saben que nosotros no elegimos nada al azar. La música también está elegida. Paco de Lucía, que también es Andalucía, pero sobre todo por el título. No me digas que no. ...se titula, no me digas que no, Pedro... ...no
0: me digas que no, no, digas claro. que no hay... ...Luis Fernando Quintero, no me que, que ha dicho... ...no me
1: digas que no hay fondos de, de fondos de reptiles... ...bueno, ¿os parece que vayamos edificando esa... ...pirámide... ...esa pirámide llena de telarañas, sí, si te parece? De telarañas, sí, ¿eh? sí, sí, sí. ...por dentro está, está llena de telarañas... ...pero bueno... Eh, ...yo he leído muchas cosas que habéis escrito... Eh, ...y desde hace muchísimo tiempo... ...y cuando hemos hablado en otras tertulias... ...pues esto, eh, fijaos de, de, de qué año data pero cuándo creéis que se destapa la caja de los tronos, es, es
0: Merca Sevilla lo que, lo que al final acelera todo, es posible que fuera Merca Sevilla pero antes ya había, estaba también ya por aquel entonces el caso Matza, el caso de el caso, Matza, por supuesto. El caso del hijo de Chávez, de Iván Chávez eh, y anteriormente había habido otros muchos escándalos es que eh, yo precisamente eh, viniendo hacia aquí hemos estado repasando un poco los casos de corrupción en Andalucía uh -huh. empiezan en el año 83 el año 83 ya saltó el primero en Granada por cierto en Granada por cierto ¿eh? uh -huh. donde uno que después fue un abogado muy famoso del PSOE, Jerónimo Paez uh -huh. denunció al PSOE de, de prácticas absolutamente piratas eh, luego se metió en el PSOE y aprendió pero al principio denunció.
2: Ha a ser pirata.
0: Ha a ser pirata también. Y ahora está en la Fundación Las Tres Culturas y, y, y ese tipo de cosas. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, que diríamos lo que es la moderna corrupción. Mmm, si consideramos que la edad media de la corrupción en Andalucía fue el caso Juan Guerra, ¿no? la antigua, esta que, que estoy hablando. La edad de oro. estamos es esta esta la, edad, la edad, de edad de oro y la edad <risas> contemporánea, la, la, la edad de oro. no podemos dividir la corrupción en Andalucía en varias edades. <risas> Yo creo que la edad de, 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 de oro de la moderna corrupción, la etapa más reciente, yo creo que sí que la podemos identificar, como ha dicho Luis Fernando, con el caso Matza y el, el niño Iván Chávez y desde luego el caso Merca Sevilla, que es el origen del caso ERE, y el, y, y el principio del caso Invercaria. O sea que estamos allá ante eh, el descubrimiento. Antes se descubría en algún tráfico de influencia, algún caso de corrupción. Juan Carlos nos ha descubierto el dinero. ¿Dónde estaba el dinero? Antonio, la, la cosa es, yo eh, la otra vez no sé
1: si estabas tú en línea cuando se lo pregunté, que le pregunté a, a Pedro si había eh, más trinque o más enchufe en, en
2: Andalucía. Eh, Hombre, yo, yo no sé si ha cambiado la, la
1: cosa. Pero enchufe, que significa dinero, claro?
2: Enchufe, trinque, trinque es, está claro que a partir de Guerrero, Guerrero lo pone claro. Ha sido la propia, los propios, la propia Junta de Andalucía a través de una serie de personas los que, han, los que han inventado un sistema que era el sistema del Fondo de reptiles un sistema que era que ya se acercaba a mil millones de euros. Vamos a explicarlo. En qué, ¿Qué significa en el B, Fondo de reptiles. En B significa que no tenía eh, controles de la intervención, o sea que era, estaba eh, como si un gobierno tuviera parte de su presupuesto mil millones de euros en negro en negro y a repartir de forma aleatoria por parte de una serie de señores que Guerrero dice que no solamente es él, sino que hay más consejeros y que incluso el Consejo de Gobierno estaba era consciente de cómo se repartía aquel dinero. El sistema era muy fácil, incluso hoy creo que decía que David era el que inventó el sistema uh -huh. de, de este reparto de fondos de reptiles, con lo cual ya un, conse un director general es imposible que la Junta Andalucía con los controles que tiene, que reparte tal cantidad de dinero. Hace falta um, controles de la intervención, firmas de directores de otros directores reales, todo lo que sea de más de dos millones y medio tiene que pasar por, por acuerdo del Consejo de gobierno. Luego, aquí estamos hablando de que un sistema de que sirvió para regar la paz social en Andalucía en función de los empresarios que el PSOE, les interesaba tener, tener y está claro también de empresa o empresarios afines a un y a comisiones obreras.
0: Yo no comparto del todo eso de la paz social que dice Antonio, que creo que tiene una ¿Se parte... ¿Se vio por lo de Vilores? Tiene, un, tiene una parte... De sí, sí o sí. sí, sí, pero eso al fin y al cabo es interés electoral. Es decir, eh, lo que lo que realmente... Con lo que se ha hecho con ese dinero, además de generar una paz social inmediata en 20, 30 empresas de amigos o de familiares o de lo que sea, aparte de eso es que aseguraba la continuidad electoral en esas zonas de referencia. Porque claro, si en una fábrica como Dulo, en una fábrica como Delphi, se despedían a 2.000 personas, eso era un grave, un grave contratiempo electoral para el PSOE. Para evitar esos despidos se ponía en marcha... El, tema del el, el Yo creo el, que el, ha sido, por una parte, para la pasación, pero evidentemente. Él había decía, un... claro,
2: que en función de los luego, consejeros, luego, Vallejo, Sarría, eh, Isaías Pérez Saldaña, no. que cada uno, en, en función de sus intereses electorales, de Santana, de, sí, sí, la, de la zona política. Sí, sí. De...
0: Pero además está el trinque, es decir, el trinque puro y duro, que no empieza ahora. El trinque empieza desde la época de Juan Guerra. Juan Guerra era muy simpático, era muy divertido, tenía un despachito en la delegación del gobierno que le puso su hermano y tal. De formas, Pero además se cobraba, ¿eh? De todas formas, no deja... Recuerdo casos de, claro. de, de empresarios de los pobres autobuses que iban a llevar a las beatas de Solana de la Cruz a Roma, que tenían que ir allí antes a pedir permiso y a dejar 10 millones de pesetas en billetes de mil de, de y cinco mil pesetas en vuestro papel periódico,
1: ¿eh? Digo que cuando una persona trinque, cuando una persona eh, pertenece a una empresa desde el día de su nacimiento para poder hacer el cálculo de una pensión o nunca ha trabajó ahí y lo cobra eso eh eso, eh, se, es llama es intruso. eso es trinque, se llama intruso es enchufe y es trinque, porque ese dinero no es suyo no lo ha sí. ganado él seguramente y, alguna persona y, es buena buena y que, crees que, que es un error y es dinero Carmen Calvo es dinero que no es de nadie ¿no? Que no es de nadie. Porque como es dinero eh, público claro, pues no claro, es no,
2: lo no es de bien.
1: nadie pero cuando hablamos de fondos reptiles yo no sé la idea que se hace eh, el, el ciudadano, y en este caso nuestros oyentes, de que es una cosa que eh, nadie sabe que existe, sí, solo no, sí, unos hay, cuantos. Hay, entonces... hay
2: tres informes del interventor delegado que dicen expresamente que ese sistema no se puede llevar a cabo. La propia viceconsejera, que es consejera, eh, Carmen Bertil de Aguayo, se autoinculpa diciendo que es que ese informe al que era consejero, que era griñán, ella no se lo enseñó. Pero que ya estamos partiendo de responsabilidades políticas muy graves una respuesta la política directa de la consejera de Economía y Hacienda que dice que esos informes del interventor, del interventor general de la Junta perdón tres informes de entrevistas de la Junta, no se los enseñó al propio consejero, que hoy es presidente de la Junta.
1: Por tradición del socialismo en España, eh, mucha gente dice, fondos rectiles esto debe ser similar a lo de los fondos reservados. Que es una cosa no. que no que no lleva una contabilidad y entonces podemos poco tirar poco de menos. ella sin justificarlo.
0: Poco más o menos. Pero poco si Filesa, Filesa, como los fondos de si, Filesa. Si trasladamos eh, pero
2: esa pero idea... De de, para comprar joyas y para comprar una serie de cosas sí, que aquí de, no. Pero si trasladamos,
1: si trasladamos esa idea a Andalucía, entonces ese fondo es conocido de arriba abajo, no de abajo no, arriba,
0: no no y de arriba abajo y de abajo arriba, ese, ayer Francisco el alcalde del Pedroso claro que sabía que ese dinero era, era un dinero público que venía del, que venía del público, del público andaluz y que y que fue a parar a su hijo, claro que lo sabía, lo sabía por arriba y lo sabían por abajo
1: pero en, todo la, todo. en el asunto de tirar de la manta, eh, ayer viernes Francisco Javier Guerrero
0: eh, dijo que Chávez y Griñán lo sabían absolutamente todo, es que es imposible es que es imposible que no fuera así. Es metafísicamente imposible. Es de sentido común todo lo que dijo Guerrero. Es absolutamente de sentido común. Vamos a ver. Imaginemos que en una casa hay un señor que ingresa después de, mucho, de muchos esfuerzos, a final de mes, eh, eh, 1.800 euros, que ya sería mucho más de 1.000 juristas. En esa casa puede desaparecer. 500 euros sin que se entere el que, lo ha, el, que, el, el que lo ha ingresado. Es imposible, hombre. 500 euros proporcionalmente es una cantidad enorme. Es que estamos hablando, en el caso de, los, de las subvenciones fraudulentas a los ERE y las subvenciones a empresas y estamos hablando de, de cerca de mil millones de euros. Es que mil millones de euros, mil millones de euros, estamos hablando de ciento mil millones de pesetas... mil millones claro ...es que eso es imposible que no lo supiera Chávez... ¿Cómo, cómo, ...es como más imposible todavía... es ...que no lo supiera el consejero de
2: Economía... ...es que es imposible porque tiene que librar los pagos... Claro. O sea, ...yo como funcionario de la Junta que soy... ...te indico que es imposible... ...que la Junta no sometiera... ...a los controles interventores... ...y fiscalizadores... ...todo este tipo de cuestiones... Eh, ...porque estaban al margen de, de toda la legalidad... ...estaban al margen de toda la intervención fiscal... Y de toda
0: intervención general. Es más imposible todavía que no lo supiera el, co el consejero de empleo. Es más imposible. Y es imposible además por razones jerárquicas. Es imposible que un director general tenga más poder que el consejero. El presupuesto de la consejería es muy inferior a ese dinero. Ni un, es que ni Eso un no puede general, ser de ninguna manera.
2: Entonces, ni un director general puede autorizar librar liberar pagos de esa magnitud. Porque tiene controles que llegan hasta la Tesorería General de la Junta, que es la que paga
1: y entonces
0: entonces la x no, no que, en la, en la x no tiene más remedio que ser la presidencia de la junta de andalucía esa
1: es la esa es la, la x. Eh, x ¿No eh, tienen más remedio x una x sería manuel chávez y x prima ¿Y José Antonio José Antonio? sería José Antonio Ojo, no tienen más más remedio digo por x prima por, por, por porque pensar, ¿no?
0: pensar que en la junta de Andalucía hay un señor de tercer nivel ¿Eh? si consideramos primer nivel el presidente segundo consejero y tercero vice consejero o de cuarto nivel que maneja 150.000 millones de pesetas sin que lo sepa el presidente ni el ni, el, ni, el, ni el consejero de hacienda estamos estamos una de eso es de loco
2: eso, eso no puede ser es imposible claro. es imposible es imposible es imposible por las cuestiones fiscalizadoras e interventoras es que es la tesorería sin... de la junta es al final la que paga la, tesorería... la junta tiene un órgano fiscalizador un órgano interventor y un órgano pagador que es la tesorería y tiene los suficientes controles de funcionarios internos para que se libre un pago. Y el pago es imposible que se libre sin que haya pasado antes por una serie de tamices.
0: Además es imposible porque es que el interventor general de la Junta de Andalucía ha hecho no solo tres, ha hecho nueve informes. En principio los tres primeros y luego seis más. Advirtiendo a, al Consejo de Gobierno de la Junta y al Consejero de Economía que el procedimiento utilizado en el caso del Fondo de era ilegal. Ha hecho nueve informes y luego por tanto lo tenían que saber. ...aunque fuera de rebote... ...porque yo creo... ...vamos a ver... si ...esto es muy sencillo... ...vamos a ver... ...tú estás en tu casa... Y, y, ...y de pronto te llega... ...un requerimiento notarial... ...de que te van a vender la casa... ...y tú no se lo comentas, a tu mujer... ...tú no se lo comentas. ...ve por favor evidentemente que cuando le llegó el requerimiento a Antonio Griñán, al primero que llamó fue a Chávez pues claro, si es que es de sentido es que el otro no tendría ningún sentido un consejero le va a ocultar al presidente de la junta que ha llegado una nota del interventor diciendo oye, que estamos haciendo una cosa ilegal que nos puede llevar a, a la trena <risa> es que es imposible, todo esto es un, un sinsentido construido, por una junta de Andalucía que ha hecho siempre lo mismo huir, huir, decir que no, que no es verdad todo que es los malos son los otros, que todo es mentira, hasta que al final hay un juicio y van a la cárcel
2: y que esto es Guerrero y cuatro golfos más esa es la historia de la unta, que es el claro, en por eso.
1: Eh, la imagen de la araña siempre me ha parecido muy acertada porque nos podíamos imaginar cuando, por ejemplo, hablamos del 11M y dices eh, es un hilo del que tirar y a lo mejor detrás de ese hilo pues no hay nada. Es como quien lanza una caña y bueno pues pesa pero lo subes y hay una bota o hay una roca. No hay nada, es un peso muerto. Pero la imagen entonces puedes tirar del hilo equivocado o que no te lleve a ningún sitio. La imagen de la tela de arañas que tires de donde tires Siempre van detrás todos los demás, todos los demás hilos porque es, una, porque es una estructura perfectamente, perfectamente tejida Y resistente Y resistente además Y para eso se hacen, fal hacen falta muchos años Pero además hace falta también No sé si una segunda tela o algo así Para que esto no salga a la luz Y para que el ciudadano lo considere habitual Yo he dicho en la entrada, un poco en tono jocoso en, eh, ...que es la re redistribución equitativa del trinque. Si tú tienes a muchas personas contentas... Eh, ...además de familiares socialistas... ...claro, familiares que nos vamos al árbol genealógico... y ...vete tú a saber a qué grado, ¿no? Si además tienes a una buena parte de la población... ...con, con un PER... con
2: ¿no? No, Y también engañada, ¿eh? Porque y engañada. Ya lleva muchísimos años Entonces, engañando.
1: tienes esa base eh, que sabes que nunca va a salir la basura. Eso, eh, tejer
0: eso requiere mmm, muchísima eficacia. Y un plan para ser malo hay que ser eficaz también. Y un plan, aquello que la araña tiene, porque la araña es el animal que está que en este caso sería el equivalente a la Junta de Andalucía, es decir, lo que es la Junta, lo que es el PSOE, es la araña, ¿no? Pero mmm, eso implica un plan, un plan genético en el caso de la araña y un plan político en el caso del PSOE. Partidos socialistas, como todo partido de origen marxista y más en este caso que es un origen eh, claramente eh, marxista, porque ni siquiera renunciaron no. bien al tema, que yo fui un paripe tal. Eh, como buen partido de corte, yo diría que casi leninista en la, en la, orga, en la organización, mmm, tiene, no ha tenido nunca respeto por la democracia. Por la democracia liberal, que ha considerado siempre la democracia burguesa, formal o de segunda fila y tal... ...y la única democracia que ellos consideran es aquella democracia en la que mandan ellos. Esto, esto es lo que hay y esto, y esto es lo que late detrás de todo lo que se ha hecho. En el año 82, cuando llegan al poder en Andalucía, empiezan el tejido de una, de una tela de araña. Primero van metiendo tentáculos dentro de la Administración Pública Andaluza... ...luego van controlando las adjudicaciones, controlan las contrataciones controlar las cajas de ahorro, luego controlan los medios de comunicación, lo van controlando todas las empresas públicas, de tal forma que cuando tú dices joder, es que estamos en una sociedad donde todo lo que se mueve de la Junta, fíjate, es que usted, todo hasta esto... qué nivel hasta qué nivel eso es así, que una que uno de cada cinco euros que se mueven en Andalucía es un euro de la Junta
2: y todo esto, todo, este, todo esto te lo oye, impide la alternancia democrática en Andalucía porque aquí hay mucho dinero que se ha invertido precisamente es un para proceso eso?
0: similar al del nacionalismo yo creo que es eh, la la, la, misma estrategia, la misma estrategia que siguió el PNV y CIU, eh, uno en el País Vasco y otro en Cataluña, es exactamente la misma que siguió Escuredo. Rafael Escuredo, que se dio cuenta porque es muy listo, es muy, es muy listo cuando vio el tema de Rojas Marco
2: que que y hay que, que hay que robar
0: el nacionalismo a Rojas Marco, envolverse en la bandera andaluza, decir hizo. que Blas Infante era un personaje maravilloso de la historia andaluza, llevarlo y al lo hizo esta, llevarlo al estatuto. sistemáticamente, incluso Rojas Marco ha contado recientemente en una entrevista próxima en El Tiempo, que, que llegó a decirle Escuredo a Rojas Marco, que, que como ha dicho, Escuredo es muy listo. Es muy, es muy simpático. Y le dijo, Alejandro, vente con nosotros, hombre. Tú, lo que tú digas, yo lo voy a decir multiplicado por 500.000. Yo tengo más decibelio que tú. Vente al partido y... ¿Y, y, y tú qué quieres ser presidente de la Junta? Para ti, la Junta. ¿Tú qué quieres? Pero tienes que venirte porque tenemos que unir ambos proyectos. Se negó Rojas Marco, al que acusaron después, de traidor, de sinvergüenza, Y se quedó descubriendo envuelto en la, en la bandera andaluza. Es decir, uno de los factores que explican que la tela de araña haya sido tan consistente y haya estado... Duradera durante tanto tiempo es precisamente el factor pseudo nacionalista que ha incorporado a, a la Asociación andaluza Es decir, Andalucía es genéticamente socialista. es sí, sí? sí. sí, sí, Históricamente se, autó,
2: se autofagitó el Partido Socialista Andaluz, aquel germen, cuando dijo no al artículo 159 de la Constitución. Y el 28 de febrero salió el pueblo andaluz a votar en masa que sí. eso es A partir de ahí, el PSOE apartó de un plumazo a aquel germen nacionalista... Se arropó la bandera y dijo, Andalucía es mía. Y la cogió. Y no
0: liquidó al centro derecha liberal del todo, porque Clavero tuvo no, la intuición de votar que sí. Si no, Clavero, Javier Arena, toda, todas las personas que formaban parte de un centro democrático, votaron entonces que sí al 151. Pero si llegan a votar que no, como hizo, muerto, como hizo el, el andalucismo, estaban muertos. Estaban muertos seguro.
1: Volvemos a los fondos de reptiles. Eh, se ha hablado de segundo fondo de reptiles, de tercer fondo de reptiles... Eh, no es solo uno el Fondo de reptiles. no están comunicados no. todos los fondos no, 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 no. hay vasos, pues vasos, vasos, vasos comunicantes hay vasos comunicantes bien, entonces ¿cómo
0: es esa...? el Gran Lago el Gran Lago el Gran Lago el Dinero Público sí. Andaluz la Gran Bolsa es el Dinero Público Andaluz el Dinero Público de los de los presupuestos que este año son nada menos que mil millones de euros estamos hablando de cerca de 5 eh, billones y medio de pesetas que son las cuentas sí, del Gran Capitán se todo se mentira no. entonces claro <coughs> Si sí, del presupuesto andaluz, como decía bien Antonio antes, coge eh, 150.000 millones, o en este caso decía sí, 150.000 millones, y lo desvía, y ya no consta, ni tienes que dar cuenta en el Parlamento y tal, hay otras muchas cosas, hay otras muchas vías que tampoco se han hecho. ¿Especialmente cuáles? Pues las que tienen que ver con la promoción de las empresas en, en Andalucía, que ha sido, por ejemplo, el segundo fondo de retiles, Invercaria, pero podríamos hablar de un tercer fondo de retiles, perfectamente. Canal Sur. Es un fondo de retiles desde su nacimiento. ¿Eh? En el libro que estamos contando en, en Libertad Digital, aprovecho para, para decir que de, forma, que de forma totalmente gratuita para que las personas se acerquen y lo puedan leer, ahí el principio de Canal Sur no es más que el, el esquilmamiento sistemático del dinero público andaluz para dárselo a empresas privadas próximas al PSOE, que son los que después han constituido el tejido audiovisual andaluz. Es decir, era hacer posible, uno, primero, mediante el enchufe de las personas. Cientos de ellas en la, en la casa, en Canal Sur, más constituir el tejido audiovisual propio de Amigos de la Casa, que nunca nadie jamás pudiera hacer algo contra el PSOE desde el canal público, que es lo que se va a encontrar Javier Arena si sí, eh, gana el, el 25 de marzo. Después de ese fondo, podríamos ir a otro fondo, el Servicio Andaluz de Salud. Otro inmenso fondo donde ya la Cámara de Cuentas detecta, en el año 87, un año después de estar concedidas las, trans, las transferencias, ahí había un agujero negro de mil millones. ¿Y este dinero a dónde ha ido? ¿Eh? Si sigue uno el caso Guerra, hay un, hay un directivo de, del, de, del Servicio Andaluz de, de Salud que se llamaba Raúl San José, no, sí, no, Pedro Sanz, que, que declara que de todos los medicamentos, de todas las maquinarias, de todos los enseres del SAS, el sol se llevaba el 10%. Ante el eso es lo que, que declara? Dice, eso es otra bolsa de reptiles. Claro. Ha habido muchas bolsas de reptiles. Ahora, bolsa unificadas, contundentemente juntas, como esta última, no se han visto hasta ahora, pero lo...
2: pero hasta se te olvida otra. Se te olvida otra bueno, que es la de las empresas públicas, en la que el señor Riñán y su gobierno ha declarado, por una ley, la ley 1 barra 2011. A 25.000 trabajadores de empleados públicos los ha, de, los ha declarado, de estas empresas públicas, que nadie sabe cómo han entrado, los ha declarado empleados públicos. Mm. Sí, o sea, que lo que ha hecho es declarar los funcionarios. ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: empleados públicos
2: hay en Andalucía? En Andalucía, funcionarios y laborales de la Junta de la Administración General sobre unos 38.000 39 o 39.000 aproximadamente. Súmale ahora 25.000 de estos empleados públicos en B, que son de las empresas B, privadas. Todo es B. Que es B Después súmale unos 90.000, creo que era de la sanidad, y unos mil de no
0: la sé, educación. Yo no pero no sé si bueno. Los oyentes hacen una idea de por qué ocurre esto. Claro, pero esto cómo es posible, es muy fácil. Cuando la Junta de Andalucía quiere hacer algo, que un funcionario le diría no, con arreglo al derecho administrativo, claro. dice, ah, muy bien, voy a montar una sociedad anónima que va a tener capital público, pero que ya no me va a controlar el señor interventor. La hago por fuera, contrato a quien me da la gana en esa empresa, meto el dinero que me da la gana, que es lo que estamos viendo ahora claro. en esta empresa, y no me lo controla nadie, que eso es lo que han hecho. Y Esto la frase
2: mágica que... aparece en la grabación, cuando esta chica, Laura Gómez le dice al empleado, tú no me sirves como empleado, no, no me sirves me empleo, porque me empleo, no. un funcionario sería el juzgado de guardia. Exactamente. Tú no me sirves como
1: empleado. Oye, ¿queréis escuchar lo que dijo Griñán eh, sobre Invercaria? Vamos a escucharlo. Es una
0: empresa que no da ayudas, que es de capital riesgo, es una sociedad que aporta a empresas ayuda financiera a través, ya le digo, de procedimientos, de préstamos, avales, incluso de capital participado. Cuando se habla de dinero sin control, se hace exactamente con todo el control que hace cualquier sociedad capital riesgo de España y las cintas tienen 13 manipulaciones. El único que puedo decir.
1: Bueno De las manipulaciones de las cintas ya hablaremos, porque de momento este viernes se han admitido ya como prueba. Se ha dicho que se admiten esas cintas que, como no, sí, que además no violan en absoluto ningún derecho fundamental y que quedan ahí esas. ¿Es buena
0: la Guardia Civil para admitir un, que un falso, que, vamos de, un,
2: de una hora y media...
1: Y claro, un resumen
0: de lo que se ha escuchado. Claro, pero Antonio, dice de que las, no, no sé si entre los 13
2: cortes eh, de
1: los que habla Griñán, porque por mucho que le corten hay una frase como la que has dicho tú, no me sirves como empleado, o a mí no me vengas con la ética porque con la ética <risas> no vamos a ningún lado. Eh, eso no tiene manipulación. Solo con
0: esa frase ya bastaba, sobraba sobraba mucho más. De, ¿no? de lo que no se da cuenta el señor Griñán cuando habla, es que está hablando de una administración pública. Sí, que, sí. que la Junta de Andalucía tenga una sociedad de capital riesgo. 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 Una especie de banco. Un banco para dar el, el dinero. ¿A quien me Da la gana. es que es increíble, es que da una idea, bueno, es que, es que han querido tener una, una empresa de, de aviones, que además es divertidísima, porque tú dices, vamos a ver, esto se lo cuenta a un tío en un bar, y, 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 se, y se muere de risa, dice, vamos a ver, voy a montar una empresa de aviones, aquí que vamos a ir de Sevilla a Armería, de Armería a Huelva, con tres aviones, vamos a meter a 100 tíos a trabajar, y los aviones tienen cincuenta plazas. Y te quedas así mirando y dices, ¿y a cuánto va a poner billete? Porque qué que 100 tíos por trabajando, los aviones tres aviones, 50 leasing Aviones por leasing y la empresa de
2: 50.000 <risa> euros de capital. Bueno, no a ese señor
0: le han dado una hartada de millones de euros. Eso lo cuenta todo en un país, se empieza a reír la gente. Es que no, que, que no es broma. Esto es que no es broma. Otro señor que dice que iba a hacer una especie de, de, de hotel móvil del móvil ¿Un del móvil qué una especie de trailer donde iba una especie de, con, de contenedor con ventanas y cuarto de baño donde va la gente para los campeonatos de las motos y eso y va a un dando cinco seis millones de euros bueno, es que de verdad, yo es que no comprendo, pero de este nivel eh ¿Qué es lo que se consigue? Pues se consigue darle a Alex Marido de Elena Valenciano, le han dado no sé cuántos millones por una empresita que tenía, eléctrica se llamaba, etcétera A los amigos, amigos de Felipe González, amigos, pero hombre y la igualdad de oportunidades, y la, y la justicia en una sociedad como la andaluza, hombre. ¿Qué pasa? Que mientras los autónomos andaluces tienen 570.000 facturas en el cajón de la Junta de Andalucía sin pagar desde hace dos años, estos señores se dedican a hacer con el dinero de todos los andaluces, también el de los autónomos, se dedican a estas cosas. Pero, por favor, si es que es que... Te es lo más grave guardia, es lo que
2: he hecho con, el, el, con, de guardia, con el dinero de los, de los Parados, cuando en Andalucía sí. hay 400.000 familias que no tienen ningún ingreso, ¿eh? Que, lo que aunque el PSOE se haya dedicado a castigar durante la última legislatura a la familia expresamente, el valor de la familia es uno de los valores fundamentales en Andalucía, de ayuda de la madre a sus hijos, de ayuda sí, sí. del hermano a, ayuda básica, al hermano, que es, es, es imprescindible porque hoy, fecha de hoy, hay 400.000 familias, 400.000 dramas en Andalucía de que no tienen ningún solo ingreso.
0: Y sobre todo es la inmensa arbitrariedad de a ti te doy porque eres mi amigo y a ti no, porque no me gusta, porque votas al PP o porque sencillamente no te conozco de nada. Y como no te conozco, pues no te doy nada. Hombre, usted, en una sociedad democrática que se precie, tiene que haber una cosa que se llame derecho. El derecho. Yo tengo yo tengo que acceder a las cosas por derecho, bueno, no caso, por capricho del que está. Bueno, hay una en cosa en España no
1: es el único sitio. Hay otro lugar que se llama Cataluña, en lo que Guardiola dice el país de ahí arriba, que el derecho hay que reclamarlo a un juez si quieres ejercerlo eso lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Muy
0: bien. Ah, sí, con lo de la lengua claro de esto, tía, es un claro.
1: derecho que tienes que reclamar al juez porque por defecto no lo tienes o sea eh, derecho a instancia de parte eso es una la, la la,
0: la forma, la, la, la... Es que José Ignacio Verdiga el ministro de Cultura que se va a aceptar esa sentencia ¿por qué pero porque hay que aceptar esta locura hombre
2: mira para que los oyentes sepan cómo funciona la, de la Araña en Andalucía y cómo se ha funcionado aquí en Andalucía Solamente hay que ir al sumario del caso Atapa, uh -huh. donde el propio informe policial dice que aquí se ha, se ha hecho todo en función de los afiliados del PSOE en, en Estepona.
0: Aquello o sea que, fue bastante divertido. ¿eh? O sea, que tienes, tienes el censo hecho. Sí, bueno, no, no, es más. Es que cuando, cuando empezó a ver el censo el censo del propio ayuntamiento de Estepona, que tenía que ver que eran... 800 personas en un ayuntamiento como el de Estefana, que es increíble, bueno, pues 400 eran del PSOE, 400 eran de carne del PSOE. Sí, la Guardia Civil tuvo, tuvo la mm, curiosidad, vamos a llamar así, científica, de traer el censo de afiliados del PSOE y contrastarlo con las listas municipales. Había 400 metidos. Es que esto es un partido de solo una va a para
2: ellos y sus afiliados.
0: Este es el régimen. Así ha funcionado el régimen. Por tanto, la gente tiene miedo. Claro que tiene miedo, es que se queda sin comer. Yo todavía, muchas veces, eh, cuando te ves con algún empresario o con, o con un grupo de trabajadores o te mandan un email, lo primero que te dicen es, por favor, mi nombre que no salga. Por favor, que, que, que nos están mirando, que esos son del sol. Es que hay miedo. Hay miedo. Cuando en una democracia hay miedo, es que esa democracia tiene alguna pata que no funciona muy bien.
2: Nosotros hemos sentado con gente a comer y se ha sentado de cara a la puerta. ¿eh? Para ver quién entraba, a ver quién entraba. Caray.
1: Caray. Oye, ¿consideráis que este último caso del que ha sido, bueno, pues a lo mejor es más escandaloso porque hay grabaciones y eso de las grabaciones siempre interesa a la gente porque es más fácil, no tienes que leer, lo escuchas, lo ponen en las televisiones. En Televisión Española menos, es verdad. En Canal Sur supongo no, que, sí, que claro, muchísimo claro. menos, o no existe, en el que esta señora Laura Gómez, Lady Laura, eh, podríamos llamarla como Roberto Carlos, eh, la justificación que da es que dimite para poder Defenderse de una demanda por despido improcedente.
2: Luego, luego no vosotros lo imagináis. No cuadro no lo que dice Griñán y lo que dice esta señora con lo claro. que está, lo, con lo, con lo, con lo, Esta señora que no se nos olvide de dónde viene, que viene de Bogaris. Bogaris era la empresa donde el Iván Chávez. Eh, hacia negocio, Es más, eh, esa relación es, es, es causal no casual Esa verdad, mujer
0: causal. llega a ese cargo porque ver,
2: venía eh, de donde venía
0: De todas formas, lo que dice Laura Gomi lleva muchísima razón Yo yo no sé por qué no la veis Claro que se tiene que defender de eso ¿Sabéis por qué? Porque ese despido, ese despido es un delito de prevaricación
3: Claro que se tiene que defender
0: de eso. Sí, pero... Claro, porque tomó una decisión injusta a sabiendas. Sí, sí, tomó... pero, pero bueno, quiero decir que se supone que
1: está preparando su, su defensa como, como prepara su defensa cualquier empresa ante un despido improcedente. Sí, lo
0: que pasa es que a Laura Gómez le va a pasar igual el, que a el, Guerrero. El
2: empresario no dimite para preparar un despido improcedente. Hombre,
0: claro. A Laura Gómez le, que... le va a pasar igual que a Guerrero que al principio mm, es muy sumisa ante la Junta de Andalucía y yo no diré nada, yo, ta, pero cuando como, cuando, como, cuando como el guerrero, guerrero vea que el tonto de la película mm, mm, se va pareciendo a él cada vez más ¿eh? y cuando Laura Gómez vea que la tonta de esta otra película se va pareciendo a ella, ¿eh? entonces ya veremos si mantiene este ritmo o cuando vea el horizonte penal porque el horizonte penal de la cinta son cuatro o cinco delitos, ¿eh? los que confiesa. No solo ya falsedad en tu documento, ¿Y prevaricación. Cuando ve el horizonte penal cercano, a lo mejor ya no es tan valiente. A lo mejor dice, bueno, me voy a defender, pero voy a defenderme diciendo, yo recibía órdenes como el otro.
1: Y que ¿Eh? se va a desligar del asunto de los ERE, eh, con lo cual no será competencia de la jueza
0: Laya, ¿no? Pues no sabemos si al final saldrá algún hilo conductor. Hasta el momento parece que no lo han encontrado. Nosotros estuvimos viendo alguna posibilidad de que hubiera algún hilo, pero bueno, vamos a dejarlo todavía en el suspenso, en el suspense, porque no lo sabemos con esa actitud, ¿no? Pero vamos a sí, evidentemente, tendrá que ir a, otra, a otro juez o a otra jueza, ¿no? Otro... Pues vamos
1: a dejarlo en suspense y hacemos una pausita. damos ¿no? un traguito de agua, o de lo que encontremos, y volvemos.
0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
3: Los primeros en informar.
1: Libertad Digital ha localizado uno de los focos de explosión del tren que el 11 de marzo de 2004 estalló en la estación de Santa Eugenia. Los
0: primeros en preguntar. Cristina Altuna de Es Radio, tras el hallazgo de uno de los focos de explosión del 11M, cree que la Fiscalía debería
3: actuar, que se debería investigar. Ayer solicité del fiscal jefe de Madrid la apertura de unas diligencias de investigación. Señor
2: Rubalcabar, ¿qué le parece que el fiscal general del Estado haya decidido? A ver, Me
1: gustaría saber la opinión del Presidente del gobierno, gracias.
0: Sobre ese segundo asunto, eh, manifestar mi respeto a la independencia de la fiscalía.
1: Los primeros en explicar. Y el 11M es una cosa cerrada, y en el 11M hay muchísimas lagunas, que siguen saliendo informaciones como esta que Libertad Digital ha puesto
0: Todos los días, desde la una y media Peter Brandao y los servicios informativos de Es Radio
2: trabajan para contarte qué es lo que está pasando en este país llamado España.
0: Es radio. Debates en libertad. Con Javier Somano.
1: Hasta durante el descanso eh, me entero de casos. Es verdad que en Libertad Digital alguna había, pero estábamos hablando de uno que seguro que no ha aparecido en la prensa de papel y que la gente no lo conoce. Caso Sadiel. ¿De qué estaríamos hablando en ese caso?
0: El caso Sadiel, Sadiel es una empresa atípica, es una empresa, fue una empresa pública atípica que se encargaba de... Eh, controlar, de gestionar, de, de llevar a buen puerto todo lo que es la administración interna de la Junta. Sí, las nóminas del magisterio, las nóminas del personal del SAS, del Servicio Andaluz de, de Salud, las facturas, los cobros, los pagos, ¿eh? las recetas incluso. La sorpresa es que hace eh, un par de años empieza a hablarse de que se va a privatizar. Y uno se pregunta, ¿y cómo se va a privatizar una empresa que controla la administración interna de la Junta? Si sí, Esperanza Aguirre si a Esperanza Aguirre se le ocurriera siquiera privatizar una empresa que lleva las nóminas de toda la comunidad de Madrid Tomás Gómez yo creo que estaría cantando como el niño de la Puebla hasta hasta, vamos, hasta el siglo XXIII, ¿eh? Bueno, pues allí se ha hecho, Tomás con turnidad... El que, el que dice que la referencia ética es Griñán. Sí, dice que la referencia ética es Griñán. Bueno, tiene ¿verdad? Es. Que lo es, pues para, si él, lo para él. Sí. Sí. Imagínate, ¿no? Claro. Para sí, para sí, mí, sí, sí, sí. Además, en fin, como un Griñán es enemigo de Rubalcaba, sí. pues sí. los enemigos de mis amigos son mis
2: amigos de Exactamente. Mis entonces el lío, ¿no? Bien. Entonces, entonces encontramos hasta una cuñadísima de
0: Griñán trabajando en la... En la, en la relación de puesto de trabajo de esta empresa. Bien, pero vamos, ahí lo importante es que se privatiza una empresa pública que la privatización para el PSOE es un pecado mortal, no no. parece ser que todo tiene que ser público. Eh, bien. Eh, cual, cual, perdón, que todo tiene que ser estatal, que no es igual que público. Eso la es. gente confunde lo público con lo con lo, con, lo, con lo estatal. Una cosa es lo público y otra cosa es lo, estra, es lo estatal. Por ejemplo, yo quiero ir en autobús desde Madrid a Sevilla y tengo un servicio público. Exactamente. Pero es de empresa privada. Exactamente. Vamos a ver, ¿por qué esa obsesión... Claro, quieren confundirlo con lo estatal para colocarse ellos ¿eh? Pero, Pero eso... eso, eso sabe, por, eh, por 50 esa, millones eh, de euros, la por la módica
2: cantidad de 50 millones de euros Vendieron la empresa que controla El corazón de la Junta de Andalucía sí. El propio corazón de la Junta de Andalucía A una empresa privada amiga Que es Ayesa donde nos encontramos nombres tan, nombre tan ilustres como Amparo Rubiales. Hombre, y, hombre. Y
0: el ex del señor Chávez, don Rafael Camacho. Hombre. Que fue el director del Canal Sur también. Claro, eso, lo, eso lo hace Arena y, y yo creo que Arena pero, está exiliado. Pero esa mercancía siempre se, a a tiempo, siempre
1: se ha comprado, Pedro. Siempre lo público se ha asociado con lo estatal. Siempre lo público se ha asociado Ojo, con, con lo gratis. una empresa con de
2: trabajadores que ahora quiere despedir la mitad, ¿eh? Claro. Antes, después de venderla.
1: Pero digo, eso es culpa de todos. Nosotros en España se asocia lo público con lo gratis. Nunca, nunca, nunca se hace ver a la gente que lo público no es gratis. Cuesta mucho dinero. Otra cosa es que a ti no te lo cobren directamente. Te lo van a cobrar no y lo privado con lo caro. Y no. Y ahí es, donde la, y ahí es donde la gente se, se Vamos, mete contra yo, 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 el mercado y todas a lo, estas a los,
0: cosas. De radio a que me digan si lo que cuesta el billete en autobús, en autobús, en ¿eh? línea regular, Sevilla. Madrid, ida y vuelta. Ida y vuelta. Que me digan un precio. En la empresa privada. ¿eh? Vale 30 euros. Ida y vuelta a Madrid en 6 horas con televisión, calefacción y vídeo. 30 euros ida y vuelta. El AVE cuesta 120. 120. Y para, para la mayoría de las personas que no tienen un duro, que son mil euristas, el autobús es un servicio público de primera fila. Cuesta 30 euros. Si ese mismo autobús lo ponemos, mm, eh, lo, lo, lo hacemos fijo estatal o de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Andaluza, al año siguiente vale el doble y a, además no cumplirían ni la, ni la mitad del servicio que da. Es así.
1: Oye, a ver si me ayudáis a, a conocer más a personas que vemos siempre en los medios de comunicación. Eh, lo digo por eh, casi a modo de juego, os propongo eh, deciros un nombre y que me, eh, que me describáis a esa persona y la importancia que tiene. Lógicamente no voy a empezar ni por Chávez ni por Griñán, pero sí por Francisco Javier Guerrero.
0: Lo digo Javier Guerrero, exalcalde del, Pedroso. exalcalde del Pedroso, que es un pueblo de la Sierra Norte, donde ha ido a parar pues una gran parte del dinero de reptiles, no porque él fuera muy importante porque el importante en la Norte no era él, sino el ex consejero Viera no, no, perdón, es el Pepe que le Caballero. da ese es el segundo, Bien, bueno, es el segundo que os voy a hablar sobre de hablando de lo que es? hay ahora Pepe Caballero era el que bueno, mandaba es que la audiencia no sabe quién es Pepe Caballo en este momento <risa> y si sí sabe quién es el consejero Viera eh, que es un consejero el que le daba las instrucciones a este, no es que este fuera pero claro, él pertenece a ese clan ahí se han enriquecido el hijo del alcalde del pedroso eh, Rafael Rosendo un socio de este, en fin, ahí ha habido. dicen que las cuentas van por 50-60 millones de euros, ¿eh? que son mil millones de pesetas. Las o sea, han ido a parar a un solo, a un solo ayuntamiento, a una zona de influencia. ¿no? Este cómo puede acabar. Y el hermano
2: de Borgoño también estaba allí. Este yo espero que
0: acabe en la cárcel. Este puede
2: acabar en la
1: cárcel. No, este
0: puede acabar en la cárcel. No, es que tiene que acabar en la cárcel con toda seguridad. Porque, claro, no tiene un delito, es que tiene varios. Habrá recibido órdenes, pero... Una cosa, aquí no hay obediencia de, de vida, ¿eh? Aquí, usted, usted es funcionario. Él es funcionario. Él podía haber dicho no. Y él, él podía haber dicho no. ¿Y él puede llevar a la cárcel a unos cuantos? Él puede llevar a la cárcel a unos cuantos.
2: Hombre, no solamente unos cuantos. Puede llevar a la cárcel, yo creo que a un par de autobuses seguro. Caray. Caray. Como mínimo. Caray.
1: José Antonio Viera.
2: Hombre, José Antonio Viera es el hombre oscuro... En esta película, pero es un hombre que tuvo un poder... ¿Es secretario? Eh, sí, es provincial, un, provincial. Es, era el hombre que Pepe Caballo, que era el... Pepe Caballo es el, a quien llevaba a José Bono de secretario de organización cuando se enfrentó a Zapatero. ¿Es, un ¿Es diputado autonómico
3: el... y es, sí. ¿es senador? ¿Es senador no, no, este
2: es diputado pro, un diputado uh, autonómico, sí. pero es un tío que laminó por completo... El, claro. Este fue el encargado de limpiar el guerrismo en Andalucía, sí. por orden de Felipe González y de Manolo Chávez. Entonces, este es un hombre, Pepe Gallo, que una vez que Guillermo Gutiérrez, que era su antecesor con el tema de Boliden, que fue cuando cuando se rompió la presa de Boliden, pues puso a Viera eh, y Viera, ya, ya ha dicho Guerrero, que es el que le ha apuntado directamente, que es la persona que inventa el, el sistema. Eh, Viera es una persona que después lo utiliza Manolo el bueno, Manolo Chávez lo utiliza para matar a su mentor que es Pepe Caballo y lo mató en el propio congreso provincial de
1: favorece algún familiar Viera,
0: su hija, su hija, Ap aparece vinculada en una de las empresas a las que le da dinero, el fondo, de, el fondo de retiles por cierto, eh, antes de que se me olvide, el señor Viera es entrenador de, de fútbol y igual lo llama un día Dieter y, y acepta ir al pro, ¿El fútbol de radio no, no, no sé yo. Fue entrenador de Lutrera, ¿no? Sí, sí, pues sí, nada, un día, le, un Luz día Luz. le llamamos. Pero de fútbol,
2: Lutrera y de la y si y quiere de, cantar algo. De la balonceta linense, me parece que también. ¿Este podría acabar en la cárcel?
0: Viera tiene todas las. Tiene papeletas, seguro. Papeleta, porque lo ha señalado especialmente Guerrero. Guerrero ha dicho con toda claridad que el que le daba las instrucciones para el reparto del dinero en la Sierra Norte era Viera. Consecuentemente, o sea, que...
1: Guerrero y Viera, enemigos. Sí. Antonio Fernández,
2: consejero de Empleo de 2004 a 2010. Antonio Fernández fue antes uh, también uno de los famosos abogados laboralistas de Comisiones Obreras de UGT. Un UGT? De UGT. Un tipo que conoce bien Pedro, uh -huh. que me gustaría que decir una pequeña fotografía si es posible.
1: Yo recuerdo que Pedro cuando ah, salió no en
2: un librito que era ¿Por qué dejé
1: de ser de izquierda. Contaba y él que él estaba por ahí, por, sí. por la empresa González
0: Díaz. Efectivamente, yo empecé mi vida la coincidiría usted con Don Antonio Fernández? Sí. Solo contaré eso: que con 24 años entré en González Díaz por oposición, por cierto. <risa> que está bien Por decirlo. cierto, que me, que me preparó un, uno que fue después alto cargo del PSOE, Sergio Moreno. Y, y allí eh, estaba, de, estaba de ordenanza, que entonces llamaba Botones, sí. Antonio Fernández. Que por cierto. En la huelga que hicimos, una huelga enorme que hicimos en, eh, en el año 78-79, eh, uno de los pocos esquiroles que hubo en la huelga fue, fue, fue este, Antonio Hernández. Fue esquirole, hicieron, porque allí no había violencia contra los esquiroles, pero sí le, le tocaban las palmas, para que entrara por dentro, para pues, que por dentro, de, hacían el paseillo, como a los campeones de liga. <risa> pasa, pasa, <risa> pasa, no te vamos a matar, pero pasa, También pasa, para ha señalado para Guerrero al
2: segundo, a su viceconsejero, a a Agustín Barberá directamente uh -huh. como uno de los que estaban también integrantes del, de la trama no solamente Agustín uh -huh. a Antonio Fernández sino a su viceconsejero Agustín Barberá que ya estamos hablando también de que también es funcionario de la Junta creo que era secretario de la delegación de empleo de la Junta antes de ser viceconsejero y que era uno también otro abogado laboralista tuviste
0: Antonio Fernández eh, otro que tiene bastante Pa papeleta ayer no decía pero al final se llevó ayer no una, decía una persona no, próxima a su la no la cobró ayer no decía una persona a su entorno que él tiene tragado que, que lo van a empitonar es que no tienen más remedio porque es que además en el ERE de González Vía él se apunta al ERE de González Vía que era su empresa y se apunta una cantidad de dinero que dicen que no ha que no que no ha, cobrado, ha cobrado todavía que no ha cobrado, o sea, pero y eh, eh, ahí hay falsedad de
1: 386.181 euros como trabajador mal. hasta 1.981
0: no está mal eso yo pero sí. de los heres yo es y su
1: expediente es el que dice... nacido que en, Curro, para el ERE. En, el, en el exactamente nacido que le asigna la antigüedad a la empresa desde el mismo día en que nació mm.
2: que bien es importante que los oyentes sepan que los heres beneficiaron una serie de empresas y una serie de señores que hubo muchísimos heres que fueron rechazados por las autoridades laborales y que cientos de miles de trabajadores andaluces
0: están en el... la calle sin esos dineros. esos eh.
2: dineros, ¿eh? Ojo, que no se nos olvide que eso hay que apuntarlo y hay que ponerlo sobre la mesa que hasta la fecha no lo ha puesto todavía nadie. Eh.
0: Aquí el golferío está en que se han llevado el dinero, sí, pero hay otro golferío ético y moral más más gordo. Y es la desigualdad de oportunidades tan tremenda entre, entre ser afinal y no serlo. Es que te quedas en la calle. Es el, el ser o no ser en la es ese. En Jerez había una cantidad de bodegas enormes hace 25 años. Solo dos de ellas, solo dos han tenido un heredero de estas características. Y las otras. Cerraron, y los trabajadores de esas otras potecas, ¿por qué no cobraron lo mismo que estos? Ah, porque no tenían un consejero en su seno, o porque no eran amigos del poder. Uh -huh. Claro, eso es una desigualdad, eso es un trato, un trato arbitrario. Y eso es lo que a la gente le, le molesta, esta desigualdad. ¿no? Claro, Manuel,
2: que cientos de miles de parados, cientos y cientos de miles de parados, no, cientos, no
0: un millón 235 mil parados no han, han ido todos a la calle
2: sin es Este sistema.
1: ¿Ha habido alguien que, eh, que se haya arrepentido, que haya dicho esto no puede ser, hay que trabajar? Se habla. Yo os iba a preguntar ahora a Manuel Recio, que fue el que sustituyó a Antonio Fernández. Eh, que decidiera un que decidiera denunciar estas irregularidades aunque sí, las amortiguara si quisiera, si quisiera este denunciar
2: etcétera. hubiera puesto a disposición de la jueza todos los expedientes que están dentro de, no de la Consejería de Empleo y a disposición de la jueza todos los funcionarios que han participado en esta, en esta en este aquí expediente la, aquí la
0: leyenda urbana es que Manuel Recio se está comiendo el marrón ya. de Esa los es anteriores eso sí. es leyenda urbana es decir, Manuel Recio ha llegado allí para tratar de aminorar el impacto del caso de los seres. Pero no
1: es cierto, entonces, que diera los primeros avisos de irregularidades
0: eh, en Mercasevilla favor, o en... No. Favor, a ver si ahora... A ver, es que me hace gracia pues es que sí. que oigo... No, es que el SOE fue el que denunció el caso de Mercasevilla. No, por favor. No, no, no. El caso de Mercasevilla lo denuncian dos empresarios extorsionados en una, en una entrevista con altos cargos del PSOE que se van a la Junta de Andalucía, le dan el papelito a uno y como ven que no sale, se lo llevan al PP. Y cuando el Sol se entera que lo tiene el PP, es cuando dice, joder, aquí hay que ir a la fiscalía porque tú va a salir, de todas las maneras. Ese es el tema. 15 días
2: después de que lo tuviera Juan Gallo, que es el presidente del Gabinete de Análisis de Relaciones Institucionales de Manuel Chávez, Chávez 15 días después es cuando se pone a disposición de la jueza, claro, claro. ¿eh? que hay 15 días muertos, que no sabemos qué pasa con esa cinta.
0: Antonio Rivas. Antonio Rivas es el, el político. Es el político... El principal, la, la principal cabeza política de la Junta de Andalucía en Sevilla, y yo creo que algo más. Este señor fue un alcalde de, de una población cercana eh, a Sevilla, que se llama Camas, Camas de donde... Secretario dietro, local
1: del PSOE en... Curro Romero,
0: que nacido en Camas, Ajá. que no hagamos idea, está muy cerquita. Este era secretario, eh, era delegado provincial uh -huh. de la Junta de Andalucía, ...en la Consejería de Empleo. de Empleo... ...y por sus manos pasó evidentemente... ...todo el tema de Mercasovilla y, ...y un conjunto de Eres... ...y un conjunto de Eres... ...hombre ah, de Viera... ...podríamos decir o no... ...hombre de Viera... ...y hombre del aparato... ...hombre de Pepe Caballo... Uh -huh. ...hombre del aparato... ...pero sobre todo un hombre de... ...de él mismo... ...eh... del mismo... ...este... ...es un hombre... ...correoso... ...duro... ...difícil... Un hombre muy complicado, que es capaz de, bueno, de, de negarte, eh, aunque, aunque lo estés viendo, te está diciendo que eso no es así. No, este es un hombre que tuvo grandes problemas en, en cama, hubo operaciones urbanísticas delictivas en cama. En fin, que este tiene, un, tiene, un, tiene una larga historia. Y está imputado por Cohecho
1: en el caso Merga Sevilla. Claro, el que
2: no tiene destapó... más remedio, porque Banco, uno, uno, uno,
0: uno, uno, es uno de los que estaba para, para, hacernos para, para, una idea, parte,
2: parte de ese dinero sirvió para comprar la sede de Cama
0: eso es. La sede del partido. Eso es. El partido, claro. El público
1: en Libertad Digital. La fiscalía, por hacernos una idea, la fiscalía pidió para él 900.000 euros de multa.
0: Claro que son los mismos que él había intentado cobrarle a los empresarios. Por la exigencia pues, de no comisiones
1: ilegales a dos empresarios que aspiraban a instalar una escuela de hostelería
0: en terrenos del mercado central. Claro, la Junta de Andalucía le daba una subvención de 900.000 euros. En aquella famosa reunión le dicen a los empresarios, hombre, sí, la Junta da, pero la Junta da para que después tú le devuelvas. Le tienes que devolver en forma de comisión no 450.000. No bueno, ellos decían para la Junta. Después la derrama que hubiera por por el camino habría este que ver este señor Antonio Rivas dimite dimite, dimite obligado a forzado a obligado a dimitir, pero tarda se mucho, se eh, tarda, se mucho en agua caliente, y, tarda mucho y ya está tarda mucho en dimitir y, y ahí se queda la cosa eh, cuando estoy... ya cuando ya la espuma sube de tal manera que no te permite ver entonces ya hay que hay que dimitir este pero estuvo se... meses y este meses, ¿sí? señor podría ir a la cárcel sí sí sí, sí, sí. ese tiene también papeleta cuando decimos cárcel, quiero decir que que habrá habrá condena, seguro, luego ya, bueno, bien, eh, dependiendo del número de años y tal, pero vamos que sí, que va a tener condena penal, seguro. ¿Quién es un tal Juan Lanzas? El conseguidor. <risa> el conseguidor. <O> sea, aquí <risa> están los consejeros y los, y, okay, y y y los, los conse conseguidores. Y los
1: conseguidores. <risa> y los
0: conse <risa> conseguidores. Bueno, Juan Lanzas
2: fue el primer, el, el, el primer que nos enteramos así después de tantos años, el de... que es el famoso Ere de Cánica Molina que fue el primero que sale de toda la historia de esta... De esta este drama que nos lo encontramos que estaba que es un área que está guardado bajo llave en la caja fuerte de un banco. Sí,
0: señor, y el y el, y el que lo la lo... Sí, sí, pero el que lo, el que lo el que tenía las llaves de la caja fuerte del banco era un señor que ahora está en el consejo consultivo, íntimo amigo de de Ferría y de Baltasar Garzón. Hombre, sí, sí, porque es la finca de este señor que no recuerdo el nombre. Se me ha ido, pero en la finca de este señor, es donde Garzón ha iniciado, se ha iniciado en el tema de la cacería. ¿eh? Y es el que ha contribuido, que también ha influido para que se le pagaran cursos en el Consejo Consultivo al señor Garzón, etcétera etcétera ¿no? Este es este Juan Lanza, su señor de la UGT de toda la vida de Dios. Sí. Es el conseguidor de la UGT. El último dato divertido conocido es que cuando le preguntan al abogado de Ruiz Mateo, a, al último abogado porque de, de Ruiz mateo dice si sí, hombre juan lanza si sí, juan lanza cada vez que cada vez que había un eren en Jaén aparecía Juan Lanza
2: por casa de Ruiz Mateo
0: <ríe> y, y además después nos, nos reuníamos en Somosagua en casa de Ruiz Mateo Juan Lanza Zarría en Ruiz Mateo y bueno pues ahí tenéis un poco de lo que ha ido todo esto ¿no?
2: Juan Lanza que se metió a él y Matesa y a su mujer
0: y se metió a él mismo en un ERE claro porque es que sí, se, se metió en, él mismo
2: y matesa y
0: a la familia y, y a su mujer también claro. sin haber trabajado sin haber trabajado Ay, claro, un claro. intruso.
2: bueno él era trabajador de la UGT... era estaba una contratado text por, una textil no de estaba de, contratado de, por la UGT... era el secretario general de, el de, el de alimentación
0: en el bufete de abogado donde había también eh. otras personas absolutamente indeseables del soe de, aquí de Sevilla el, el bufete este Villasís que Imagínate. trabajaba que 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 uno de uno de cuyos accionistas uno de una parte de ese bufete es Vlad Ballesteros Ballesterosastre que es una es un personaje el que algún día hablaremos porque algún día saltará.
1: Hemos hablado de sindicalistas, de ex-sindicalistas, eh, tenemos ya convocada una huelga general para el día 29 de marzo... ...la colocan, bueno, este domingo se manifiestan porque el siguiente fin de semana es fiesta... ...y además quieren aprovechar la infamia de hacerlo en el, en el 11M... Y convocan una huelga general para el día antes en el que se supone que vamos a conocer los presupuestos, ¿no? O sea, parece que todo está a y cuanto más se está mirando a, a, a España desde Europa, quieren dar ese ejemplo a los sindicatos. ¿Es difícil de creer que los sindicatos se hayan llevado también mucho dinero en Andalucía?
2: No, no.
0: no. es difícil. No es nada es además difícil. estamos hablando de EREs.
2: Sí, bueno, los sindicatos tienen una cantidad de subvenciones en Andalucía que a mí me parece inmoral como sindicalista. Eso para empezar. Para empezar. No, en un trabajo de campo que hicimos Pedro y yo en un par de tardes, fue coger el BOJA y en cuatro años ve cuántas subvenciones se había llevado a UGT y Comisiones Obreras y resultaba la famosa cantidad de 240 millones de euros en subvenciones. En un par de tardes mirando en BOJA en cuatro años cuánto es lo que se habían llevado. Estamos hablando de 240 millones de euros más la cantidad, después que descubrimos, de empresas que tenían, que tenían de empresas que estaban gestionando y gestionan el mayor fondo de pensiones de Europa, que es el fondo de, los pensiones, de las pensiones de los funcionarios españoles, eh, empresas como las empresas públicas andaluzas, que cada uno tiene un fondo de pensiones que además está gestionado por estas empresas de UGT de comisiones obreras. O sea, que estamos hablando de un entramado que ya no solamente son las subvenciones, sino que tú cuando vas a una delegación de empleo, que me ha pasado a mí para denunciar un tema laboral, te da la dirección de UGT de comisiones
0: obreras. Además cobran por, por ERE. Eso es algo que por eso otro... por eso sí, lo decía yo, cobran Eres por ERE y estamos hablando de EREs UGT,
2: En todos los EREs, Eres está presente Eres. el abogado de UGTO de comisiones. Pero ha Eres? publicado
0: incluso, hay, hay
2: sindicatos. O publicado, pero yo un ERE donde está sí, la
0: es, firma es, es, de los abogados de UGTO de comisiones. Es. Pero esto puede convertirse en una... La digital tiene ese documento. Por supuesto. Con UGT y comisiones, ahora era pero puede en convertirse
1: en una segunda tela de araña en la que se vea como los sindicatos también. Yo creo que lo
0: de los sindicatos todavía no ha estallado del todo. Aún no ha estallado yo creo que ahí dentro de los sindicatos si algún día el tribunal de cuentas tiene a bien hacer algún informe fiscalizador sobre las cuentas tanto de los empresarios como de los sindicatos españoles en los últimos 25 años eso ah, de las algo. sorpresas increíbles eso en Andalucía en Andalucía Inalucía, la cámara, sí. de, cuentas hizo la cámara una, de cuentas uno uno ha hecho en 25 años bueno ¿verdad? pero ha sido exitoso uno. y el que hizo fue deprimente claro ni se daban los cursos los cursos no tenían las horas suficientes
2: por favor pero es que en Andalucía se paga se está pagando ojo ojo se paga la acción sindical se paga la luz el agua y el papel higiénico higiénico de los sindicatos se paga se les da una subvención para gastos
0: corrientes programas
2: como Andalucía Orienta donde, donde hay una serie de cientos de trabajadores de UGT de comisiones obreras eh, puestos en la sede de UGT de comisiones obreras para enseñar a los parados hacer mil, el currículum resultado hacer currículum un que millón Los empresarios 200, exactamente 000.
0: igual eh a los empresarios exactamente igual. Son más cantidad. ricos todavía, porque los sindicatos lo, lo dividen el dinero entre dos y los empresarios se lo, se lo llevan entero. O sea, que los 240 millones parques. de euros es parques, para Guadalajara
2: Comisiones para los empresarios y otros y 240 sindicatos. millones de euros para los empresarios. Claro. Que algún día hablaremos de esta formación que de, tener, de los Que de
0: tener una pequeña sede en Sevilla, una sede modesta, han pasado a tener pues cerca de 200 sedes en toda en Andalucía, un último modelo, curso vienen premios nobles, nada manga en
2: algún nacional. día haremos una pequeña tela de de la formación de los empresarios en Andalucía. ¿Quién la maneja? ¿Quiénes son en, en uno de los capítulos
0: empresa? del libro, que claro, como la gente no, no ha leído todavía que no? el, el libro, ahí, ahí estarán. Luego damos los datos otra vez para el que libro. La que el libro poco a poco se irá viendo, pero en el, el libro dedicado a los empresarios andaluces, en el capítulo dedicado a los empresarios andaluces, se demuestra con toda claridad cómo les ha entrado a, lo, a la cúpula directiva de la CEA le ha entrado una especie de afán formador infinito. Y de hace 5 o 6 años, con el dinero abundante de la Junta, han constituido empresas, ellos, con su familia, para canalizar el dinero de la Junta son a los, sus empresas.
1: Son docentes, pero no, ver, de, pero no decentes. Docente. Pero, ¿Docente? Pero, ¿Docente? Pero, <risa> claro, es que... Es que es un poco... muchos nombres propios que podríamos analizar, pero sí hay uno que la gente conoce muy bien y que me gustaría que me dijerais eh, cómo lo está pasando o qué se está haciendo con esta persona. Y me refiero a la jueza Laya. Eh, Decía Dieter ayer en el informativo que ya se la acusa al estilo Gila. En el Oye, Partido no. Socialista dicen, hay gente que dice que es una coincidencia que esto haya salido justo en el momento de las elecciones andaluzas, que el, el, que el, el, que el, el, el asunto, asunto de Gómez haya
2: salido aquí, justo
1: en el arranque de la campaña, y lo dejan ahí, pero lo dejan no, todos. Esa ha sido
2: brutalmente vilipendiada desde Alfonso Guerra. Que ya dejó caer que tenía un asunto pendiente con, con Zoido. ¿Así, Así lo hizo. Sí sí,
0: sí. sí, sí. Más o menos vino a decir que tenían una relación sentimental. Exactamente.
2: Exactamente. O Se equivocado, equivocado. Absolutamente disparo. falsa.
0: Absolutamente falsa.
2: Eh, que todo lo maneja el PP, que todo es un hilo del PP, eh, todo es PP, todo es la campaña de ayuda de que todo es extrema derecha, que todos somos antipatriotas. A mí mismo me, me ha pasado que yo de, de negociar los mayores convenios que, que había en Andalucía y firmarlo... Pues automáticamente, una vez que estaba con Pedro, y trabajaba con Pedro Uñicarne, yo llegué a ver sindicalismo de extrema derecha. Yo era un sindicalista de extrema derecha. Eso lo viví yo en mis carnes, ¿no?
1: Curioso.
0: El que no está conmigo está contra mí. Pero la veis...
1: La jueza la fuerza. jueza de
0: la es una persona con mucha personalidad, valga la repetición, ¿no? Es una persona que tiene, iba a decir que tiene una bueno lo que tiene es ovarios sí, sí. tiene muchos ovarios ...ya no se va a detener en esta, en esta historia por muchas presiones... además es que es que dicen tantas tonterías el problema es que abusan de la amnesia que tenemos general, mm. tenemos tanta información la tele tal que es que no nos acordamos pero cuando empezó el caso de los seres en unas elecciones hombre no esto lleva ya unos pocos de años no fue en unas elecciones eso es mentira Y eso, es y eso lleva un tiempo jueza. procesal y ahora ha tocado este bueno ha tocado este porque le tocaba declarar a guerrero porque guerrero ha pedido declarar ante la jueza en esta época pues oye, dile a Guerrero que no haga campaña anti-Soy, pero no a la jueza, la jueza no ha hecho la, campaña La
2: primera recusación que tuvo la jueza fue cuando salta el caso de Mercasevilla, uh -huh. de la cinta, que todavía no se ha abierto el melón de los eres, e intenta recusarla porque intentan conectar a su marido con Mercasevilla, porque había hecho una, una serie de autorías en Mercasevilla, autorías que se devuestran en el tiempo que no tienen nada que ver con la trama de los Eren y con la trama de Mercasevilla
0: con gran ardor censor eh, por parte de la Fiscalía que después se lo comió con Papa pero la Fiscalía de Sevilla solo vio la puerta abierta de que podían quitarla de Medio uh, se animó diciendo que, que el marido que había fiscalizado las cuentas luego tuvieron que dar marcha atrás y la audiencia ya dijo que no que de eso nada
1: os puedo pedir pronósticos electorales y aunque sea política ficción pero con vosotros, con Antonio Barraya con Pedro de Tena, eh, no es política ficción tendréis datos y yo creo que puede ser Puede ser divertido. Primero voy a saludar a Luis Fernando Quintero. Luis Fernando, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, Javier. Buenas noches, Pedro. Antonio. Buenas noches.
1: Luego habrá que recordar dónde se puede ver esa, luego... tela, esa tela de araña 2 de, del poder del régimen. Y algunos capítulos de Pedro también sobre la ineptitud que a mí me han hecho muchas gracias, bueno esta gracia de la que te antes, sobre educación libertades económicas. libertad económica luego a ver si hablamos de eso no un... etcétera, la 40 etcétera los, los, 40, los 40 principales, motivos motivo para no votar al suelo. pero sí que me gustaría preguntaros, porque eh, lo que yo decía al comienzo que eh, la corrupción hay gente que dice que la corrupción no hace mella en el votante, sobre todo si el votante está más o menos cubierto la, eh, no está demasiado informado, que no hace mella, otros que sí que por supuesto, otros que aunque la haga y gane arenas, lo que se van encontrar va a ser terrible. Lo mismo que se decía de Mariano Rajoy. Pero la cosa es que hay que superar eh, los 55 escaños, si no me equivoco. Sí. El Partido Popular está en 47, ¿no? Tiene 47, Tiene 47 en, la, tu, en la actualidad, sí. sí. Y, hombre, parece que hay un desplome, por lo menos ah, sí. en la figura de, de sí. Griñán, y que el cambio de gobierno nacional y todo esto que se decía de con Mariano Rajoy, seguro que aprovechamos los primeros recortes para echárselos en cara y al final tal... No parece que haya afectado. ¿Os creéis más o menos lo que sale en las encuestas? Hablamos de encuestas que maneja el Partido Popular, las que maneja la prensa, las últimas que han salido en el, y que saca el, en el
0: CIS y las que saca el Soe. ¿Cómo veis la cosa? Yo creo que la tendencia general, la tendencia general es eh, que, y además eso yo creo que está científicamente, eso se puede considerar como algo verdaderamente asentado científicamente, que en Andalucía hay un 70% de la población que desea el cambio. Que sea un cambio. Pero ahora bien, no cambie... hasta hace dos años no se había producido el fenómeno que se está produciendo ahora. ¿Preveis? Hasta hace dos años no se identificaba el cambio con, el, con el Partido Popular, y ahora sí. Y ahora sí. Se ha hecho evidente. Visible que la única posibilidad de cambio en Andalucía contra todo lo que está ocurriendo, que no es solo la corrupción, sino también es la ineficacia y la ineptitud absoluta de un, de un partido que en 32 años no ha logrado llevar a Andalucía a un puesto medianamente decente dentro del ranking de las comunidades autónomas, yo creo que ahí mm, eh, eh, ese 70% ya visualiza que el Partido Popular es la única esperanza de cambio, además que es la única posi posibilidad de cambio. No, hay una cosa que sí. si
2: tú ves no solamente las encuestas, sino que en los mapas de votos reales, en las ciudades arrasa ya el Partido Popular, en los centros donde hay trabajo, Costa del Sol, la Andalucía, digamos, más rica que la Andalucía Agrícola, eh, pues la Andalucía Terciaria, pues hay, arrasa el Partido Popular, desde Almería hasta, hasta, hasta Cádiz. Y el único, la única provincia donde tiene el Partido problema, el partido el partido Popular es en Sevilla. Que, sí, por ¿no?
0: cierto, el CIS ayer le daba la victoria también o, en o Sevilla. Os iba a preguntar, pero iba a iba ir yo
1: provincia por provincia con, con el pronóstico, bueno. pero vamos, si ya me dices... Sí. El, el problema es mayor Sevilla, problema era, en
0: Sevilla. La, porque
2: la Junta de Andalucía está centralizada en Sevilla claro. y la gigantesca tela de araña que ha tejido durante tre, tre, estos 30 años... En Sevilla ya no son hilos, son maromas, pero maromas con las que se amarran amarra los transatlánticos. Y ahora corta eso. Málaga. Por
0: ir hacia arriba, en orden. Victoria eh, eh, clamorosa popular. del Partido Popular, seguro. Seguro, seguro. Clamorosa del Partido Popular, Jaén. En Jaén, victoria del Partido Popular, pero más justa. Mucho más justa.
2: Huelva. En Huelva también ganará el Partido
0: Popular. Pero también justito. Justito no, también. No. No, cuando digo justito, digo, en fin, de, eh, que si hay ocho escaños, no sé cuántos son los que se juegan en Huelva ahora, porque ha cambiado la. siete, ocho escaños, no, no me acuerdo. Pues, cuatro, tres. Cuatro, tres, no, uno, no seis a dos, como va a ocurrir en Málaga. Granada. Granada ganará el Partido Popular.
1: De, con... calle. de calle. De diferencia. Córdoba.
0: Ganará el Partido Popular, pero no tan de calle como en. como en. <risa> Granada. Cádiz
2: en Cádiz arrasará seguramente el, arrasará, en el partido popular y Almería igual Almería igual. es donde más votos posiblemente más votos el partido donde igual. más votos tiene en Almería sí, sí, sí. en
0: Almería hay una gran clase media promovida por los invernaderos es decir todo lo que es el cultivo sí, sí, de que plato, no y tal,
2: de que, que claro. nunca han despedido de claro. nadie
0: y a los que el PSOE ha abandonado durante y sin embargo han sido capaces de, y además de que ha castigado subir porque, la renta per cápita de la, de la provincia aunque ahora están algo peor ¿no? y allí no allí está muy claro que el SOE no
2: bueno. Además, está Andalucía, que ha castigado al SOE con el corredor mediterráneo, mm. el gran corredor ferrocarril mediterráneo que, que ha ausentado la costa del sol. ¿Y que lo ponía a partir desde de, de
0: Almería? La autovía del 92, que como su nombre indica, ¿eh? se acabó en el 2003. Bendito, bendito, <risa> se acabó en 2003. Sí. Como su nombre indica. La única que construye ¿eh? la Junta. Pues no, 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 llegó, no junta. llegó a Almería hasta el 2006 o 2007. O sea, es que los los almerienses que está rota, estar aplaudiendo. Se hunde. Rota.
2: O sea, además, han reconocido es que es la peor autovía que está construida en toda Europa. En Rumanía tiene mejores autovías que la 92 de 92. Sí, pues en 19.
1: Rumanía, cuando uno consulta... El Ministerio de Asuntos Exteriores, las recomendaciones para los viajeros a Rumanía, te dice, ojo, porque las, auto, las autopistas acaban de repente. Sí, sí aquí también. O sea, Acaban de repente de campo y además están porque hay eh, <risa> perros salvajes que suelen atacar a los... Dicen así, como precaución, perros salvajes que suelen atacar a los... Dicen, bueno, caray, pero bueno, no, supongo que no... Yo, vamos,
0: los... yo creo, volviendo al tema, yo creo de luego que... Que sí, ¿no? El Partido Popular tiene asegurado que pero va a ganar Pero dejando Andalucía... que sea es otra
1: pregunta, antes de que Luis Fernando Quintero me dé algún material más y escuchemos algún testimonio. Eh, Todo esto dependerá, dices tú, hay un 70% de los andaluces que quiere cambio. Eh, ¿prevéis mucha participación, poca participación? ¿Cómo, se puede, cómo, cómo puede afectar en pero cada no caso? Y luego, hacedme este análisis. ¿Y qué unidad puede subir tanto, como dicen, y UPID no.
2: puede ser clave? No, UPyD yo creo que puede sacar uno, si acaso, sacará uno dos de Andalucía. Eh, Izquierda Unida, el, el, el comunista de verdad de Izquierda Unida está muy resentido con el Partido Socialista porque lo ha castigado también durante 30 Además, años. algo sí lo les ha marcado también a
1: Izquierda Unida sobre sí, sí. la corrupción. Sí,
2: y después tenemos... Caso Manilva, una, Manilva, por poner un ejemplo. Tenemos una cosa importante que es que el PSOE, el, PSOE, el desgaste de los últimos meses, la negación de lo, de lo innegable... Eh, la abstención de sus propios votantes porque la clave está en que el votante del PSOE no es hay, no hay, no hay un corrimiento en Andalucía no corrimiento de voto del PSOE al PP sino que directamente no le vota como Entonces el PSOE... y lo hemos visto en Sevilla y claro. sí, lo hemos visto como gana PSOE 2, precisamente porque el votante socialista no va a votar al PSOE. Es,
1: a eso me refiero. ¿El Partido Socialista qué campaña va a hacer? ¿De llamar a
0: mucho voto sí. o ¿sí eso, si eso queda en casa? Hay que tener en cuenta otro factor. lo es? que estáis diciendo? Y es la crisis interna del PSOE. Hombre, por supuesto. Una crisis interna fortísima. El espectáculo. Los renovadores. Los lo lo que, que, lo lo que quieren hacer un partido socialista diferente. Que hay muchos en Andalucía, ¿eh? que no todo es corrupción. Hay muchas personas también que creen que el socialismo es posible en España, claro. que es posible una socialdemocracia de rostro humano y de carácter ético. No es la que hay, por supuesto. Que que no sea. es la que hay para nada. Y hay muchas personas que también quisieran. Y claro, esas personas saben que si votan al PSOE, mantienen en el esquema, mantienen al régimen. Y, entonces y si hacen? no lo votan, lo que, co co lo, lo que consiguen es que el PP les haga la faena. ¿Y entonces qué hacen? <ríe> que, hombre, es que ¿Qué si votan? Es, no, no, yo creo que. O no van a votar.
2: No votan, seguro.
0: O votan con la nariz tapada, votan al PP. Sí, sí, es más que posible, porque esto es un juego también. Hay que tener en cuenta que la única posibilidad... Confiesa el voto la gente en Andalucía.
2: miedo, pánico. no La
0: única posibilidad, Javier, de que el PSOE se refunde en España, se haga un partido socialista en es que pierda en Andalucía. Si pierde en Andalucía, arrubalcaba no tiene dinero ni para pagar la luz.
1: Está diciendo, Antonio, que si tienen miedo a hablar en un bar, entonces ante el CIS...
0: Hay que, tampoco tampoco hablarán hay que, mucho. Vamos a calibrar, bueno, para eso estamos analizando todos los factores que hay. Primera parte está el factor PSOE, la crisis interna que puede influir a favor del PP, clarísimamente. El factor Izquierda Unida, muchos votantes de Izquierda Unida eh, quieren que se destruya el régimen del PSOE independiente. Y como vean que su líder, en este caso Valdera. Eh, Diego, Diego Valdera, va a pactar con el PSOE, lo más probable es que o no vayan a votar o se vayan a la, a la playa. Eso es así, porque, hombre, todo el mundo recuerda aquella famosa etapa de Julio Anguita, de la etapa brillante de, de Izquierda Unida, Eso es. que posiblemente, como yo le decía a Luis Carlos Reón, tú y yo vamos a tirarnos discutiendo toda la vida. Ahora... Era un tío decente, Exacto. tú puedes discutir con una persona, oye, tus soluciones no son las que yo veo, ¿tá? pero hombre, es una persona que no roba, que no mata, que no que no destruye, que no que no hace corruptela, por favor. Bien, luego tenemos otro factor, que el, el que llevamos a llamarle la paradoja de la satisfacción, en relación con los datos esos que tú hablabas antes de la ineptitud del PSOE. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una comunidad como la andaluza, que está de la 13 del 13 lugar para adelante, siempre a la cola de España en todos en los vale. parámetros importantes en PIB, en renta per cápita, en educación en camas por habitante en aparatos clínicos de primera bueno, ¿cómo es posible que no se den cuenta que, que, que están viviendo peor pero en paro, en paro, es que ni lo digo en, bien, pues lo que llaman ellos la paradoja de la, de la satisfacción que hoy en Libertad Digital, hay un artículo que os lo recomiendo para que lo podáis leer donde se hace un análisis de lo que ha hecho el país el país ha, ha hecho hoy eso, dice eh, ¿cómo está Andalucía después de 30 años? y ha hecho exactamente el esquema que ha seguido el PSOE de propaganda ¿eh? para originar lo que llaman ellos la paradoja de la satisfacción que no es más que una mentira clamorosa que es la siguiente si yo solo le digo al pueblo andaluz, desde el año 78 al año 2010 Andalucía ha pasado de tener cinco millones de analfabetos a tener uno. Un paso a Andalucía está fenomenal, exactamente. Segundo. Si las líneas de ADSL eran... Eh, eh, no había. Y es ahora... que no había. Y ahora hay un <risa> millón de líneas de ADSL, Andalucía va. Perfecto. Ahora, Pero no, ¿qué, ¿qué no hace el país y qué no ha hecho el Permitir la comparación. La comparación. El que... eh, es como al burro que le ponen las orejeras. dice claro, tú andas. dice si sí, yo voy andando. Lo que no sé es dónde andan los demás. Ni si estoy a la cola o no. Cuando en Libertad Digital hoy lo que se hace es... Dice, Muy bien. El dato del país que hemos bajado de, de analfabetismo. Sí. ¿Y en qué posición estamos? Y resulta que uno de cada tres analfabetos de España es andaluz. Hoy, claro es que claro que se ha bajado, pero todavía sigue siendo la segunda comunidad de España con más analfabetos, Hoy. Y luego, en las líneas ADSL está cinco puntos por debajo de la media nacional. Pero es el país que no te lo pone. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas personas en Andalucía no ven esta realidad comparativa. Entonces dice, vivimos mejor que antes vivimos, coño. Pero no, claro. claro, de las líneas ADSL es muy importante una. Ya cosa, me explico yo que la no
2: la cantidad de dinero que se gasta la Junta en publicidad. Claro. Claro. que se gasta más dinero que el corte inglés en publicidad ¿eh? la Junta de Andalucía
0: por eso es lo llaman a esto la paradoja de la satisfacción y claro ¿cómo es posible? O esa es la publicidad de la Junta ¿cómo es posible?
1: estaba enseñándome Luis Fernando claro. Quintero esos gráficos claro. en, en, esa es la de, publicidad de es posible? en, en que que la servicio
2: claro, que, el dinero que, que... Es el de publicidad que se gasta en la Junta en decirte Andalucía de la segunda modernización yo la primera no la ha conocido, yo no sé dónde la pues la primera,
1: o sea, o sea, Se no pasó la de la era de piedra a la segunda modernización directamente. Si
0: algún día alguien tiene la curiosidad de entrar en el Instituto Andaluz de Estadística, la mayoría de las estadísticas dan los datos andaluces, pero no los de las demás. Claro. comunidades autónomas
1: que la, estadística, cual, la, estadística es la estadística comparada la estadística comparada ya no es eficaz imaginemos eh, a un atleta que va
0: por su pista pero tiene los ojos eh, he ganado y dice coño yo me voy acercando a la meta y cuando llega resulta que el primero ha llegado ya hace cuatro horas y dice claro es que no sabe dónde está ni sabe dónde está ni sabe a qué velocidad va, ni sabe en qué en qué posición de la pelea está y dice, claro es
1: que bueno, Luis Fernando, a ver qué material tenemos por ahí para ilustrar todas estas... Bueno,
3: pues tenemos eh, muchas noticias. Vamos a colocar en la página web de Debates en Libertad eh, eh, sobre este programa todas las noticias. También vamos a vamos a colocar eh, las referencias a la tela de araña por andaluza. Supuesto. La tela de araña 2, que es el nuevo libro que está publicando por entregas en Libertad Digital, Pedro de Tena y Antonio Barrera, nuestros invitados esta noche. Pero eh, hablabais antes eh, de... Pues esas ganas que tenían eh, de decir que... Eh, estaban mediatizando eh, la, las entregas del caso Invercaria. Entonces yo eh, he recordado que tenía por aquí un, un sonido de un señor que se llama Oscar López, que, que es el vicesecretario de Organización, si no me recu si no recuerdo mal, del Partido Socialista, salió la última ejecutiva, sí, nuevo, sí, sí. que para el que no le conozca era el señor que cuando quería dar razones para votar a Rubalcaba se le olvidaron en pleno... Esto mitirada.
1: es, esto es. Dijo, sí, ¡uno! Me tres, pero me está, ¡Dos! Mí, ¡Hice tres! Y, sí. y, y le y le, dice, y le dice uno por ahí, la sanidad, y dice, no, no es esa. Bueno, ya me acordaré. Eso,
0: eso, eso no puede pasar a, a cualquiera. Bueno, no hombre, si solo tienes tres razones, y si te olvida una, Pedro. La sanidad de
2: precisamente no puede poner adembro.
3: Bueno, pues... Eh... Hace unos días preguntaban a Óscar López, el día que salía el caso Invercaria, le preguntaban en Telecinco a Óscar López por este asunto. Esto era lo que contestaba el señor Óscar López.
1: Da la impresión de que se administra también, en, en clave electoral, digo, la, la salida de noticias. ¿no? Mire, yo quiero lanzar un mensaje muy contundente
0: contra la corrupción. El Partido Socialista no ampara ni amparará eh, nada que tenga que ver con la corrupción, todo lo contrario. Dicho esto, he de añadir que la Junta de Andalucía está colaborando con la justicia.
1: Ojalá todos los partidos hicieran siempre lo mismo. Yo creo que hay que defender la presunción de inocencia siempre, en ese asunto y en todos, para todos los partidos, y también ser muy contundente si la justicia
0: aprueba alguna corrupción, por supuesto, muy contundente. ¿Qué futuro tiene el PSOE con este? Pero es curioso lo que
1: dice Carlos que dice la Junta está colaborando. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo. Identificaba no, no, a la Junta con el partido. Claro, evidentemente. La PSOE,
3: ¿no? <risa> que se la no claro, el, el tema claro,
2: es que claro, no, ellos, es. hablando de nacionalismo identifican la Junta con el PSOE. Claro. Críticas al PSOE y ellos automáticamente salen como auténticos gorilas, como auténticos pitbull eh, defendiendo que tú estás atacando a Andalucía, ah, Andalucía, que tú estás atacando... No, perdón. Al régimen. Yo estoy atacando al gobierno de la Junta de Andalucía porque el señor Griñán es un absoluto irresponsable porque en su consejo de gobierno, en todos sus consejeros, son unos todos unos absolutos irresponsables. Pues si yo ataco de esta forma... Yo estoy atacando a Andalucía, ¿no? Yo estoy atacando a la mala gestión de la Junta de Andalucía. ¿Por qué en Andalucía se acaba con la lista de espera? Muy sencillo. Los médicos de familia no mandan a nadie, los especialistas... Y se acaba la lista de espera, fíjate que sencillo. Más cosas, Fernando.
3: Bueno, pues eh, además de, de las telas de araña, de las eh, noticias, eh, también vamos a colocar en Libertad Digital, en la, en la página web de debates, pues artículos de Pablo Molina, la, el diario de campaña, al que ya recomiendo a todos nuestros oyentes que sigan muy pendientes de él, el diario de campaña de Pedro de Tena en, en Libertad Digital, de esa campaña por las andaluces esa la recta final para las elecciones de las que habéis hecho pronóstico. Y ahora comentaré a Javier Somalo si a lo mejor deberíamos eh, eh meter estas apuestas de, de quién gana o quién pierde en cada una de las de las provincias en, en Andalucía no sé yo no
1: sé yo si eso va a ser no va a ser que se queden con el dinero de las apuestas
3: Hombre, igual si lo sacamos de un fondo de reptiles veremos veremos de ahí seguro que no lo sacamos y, y bueno pues la verdad es que entre los sonidos que tenía preparado yo
1: quería escuchar a otro similar al de Oscar López pero esta vez es uno un poquito más conocido Griñán
3: es Griñán sí
1: pero es que es que fijaos lo que dice eh, Griñán fijaos, fijaos.
0: el Partido Popular Está envileciendo la campaña. Y la está envileciendo porque tiene miedo de que sea la cuarta vez, que va a serlo. Pero va a envilecer la campaña permanentemente, con algunas complicidades, por cierto, incluso utilizando cintas manipuladas.
2: Con algunas complicidades, por cierto.
0: Y la cuarta vez. La
2: cuarta vez. La cuarta vez. Porque él, él nunca se ha presentado como candidato a presidente de la Junta. Él es el interino.
0: <risa> él es la primera. <risa> él es el
2: interino. Si es que Chávez veces fue, lo nombró interino presidente de la Junta no los días. Vamos, es que más cara, yo creo que en la vida un tío puede tener un político en España el que envilece
0: la política andaluza es el que hace los here, el que hace el que se queda con el dinero público y el que hace toda la corruptela que ha hecho el Partido Socialista pero en Andalucía fíjate, desde, desde el año 80 Pero no se nos ha olvidado
2: una cosa, sí. que cuando Grignan era ministro de Trabajo tenemos la tasa más alta en España Exacto, de paro eso es, eso eso, es. La, hay una amnesia en este país
3: increíble sí, selectiva. Pero, pero no son ustedes demasiado injustos son dos segundos de sonido a ver, pero por a ver, favor, en dos, eh, en dos segundos que se puede decir pues eh, lo vamos a escuchar ahora mismo Grignan es un referente ético este es y no ha llegado ni a dos segundos. Tomás. Hombre, si Tomás Jómez
2: va por esa línea, yo creo que el Partido Popular tiene garantizado tres o cuatro siglos, seguros de gobierno en Madrid. Yo dije una vez, Madrazo, ¿os acordáis de Madrazo? Sí, sí, bueno, que no, dijo no, que
1: Cuba era un modelo referencial no, para el País Vasco. Por cierto,
2: en lo, en la, en la Junta de Andalucía, está, ya que me hablas de Cuba, están enviándole cartas a los, andaluces, a los jóvenes andaluces, el SAE, Servicio de Empleo, ofreciéndoles trabajo en hoteles de Túnez, de Turquía, de Rumanía, de Bulgaria y de Cuba, Hombre. con las condiciones laborales magníficas que hay en esos en esos en esos países y además para trabajar en hoteles, digamos que no es coña que están las cartas enviadas a los jóvenes andaluces para ofertas de trabajo en estos tipos en estos países. Referente eh, ético. Pero oye, se ha pasado
0: Luis Fernando. Bueno, ¿no? eso la
2: revolución, compañeros. A, a mí me hace gracia, porque
0: <risa> los que crean que José Antonio Griñán es un referente ético, pues podían entrar en, la, en el capítulo correspondiente de la Tela de Araña, de la sección de Libertad Digital, y que lean ahí y, dónde está la familia de José Antonio Griñán no. y en qué puesto está colocada. Es que es, que es increíble. Bueno, pero es digo cierto. que a lo mejor... Cuando una familia hay 10 personas colocadas en la onda de Andalucía. Hombre, mmm, a lo mejor es suerte y es.
1: Yo alabo, ¿no? la, Pedro, yo alabo la sinceridad de Tomás Gómez ¿no? si sus referencias éticas son esas, Bien, pues, pues bueno es bueno saberlo. ¿Tenemos alguna, alguna frase magnífica más, Luis Fernando?
3: Eh, ¿Alguna frase magnífica más? Eh, bueno, veamos. Tenemos, eh, por ejemplo, el día 7, eh, también al presidente de la Junta y candidato del Partido Socialista, la primera vez que le preguntan por Guerrero.
0: Yo no temo nada. yo temo, yo temo Nosotros somos parte acusadora en este procedimiento y pedimos hace tiempo ya la declaración de Guerrero.
3: Y, y escuchamos qué es lo que dice Guerrero cuando le pregunta a los periodistas.
0: Bien, 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 tranquilo.
3: Manuel Chávez le dio indicaciones, señor
0: Guerrero. No, eh, oh, el gabinete. No, el gabinete.
3: <risa> el gabinete de,
2: de Manuel Chávez. Yo, 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 el gabinete que yo conozco es el gabinete de las relaciones institucionales. ¿eh?
0: No, el... el... servirá al la... gabinete la de... de Presidencia. En... De Chávez, claro, eh, pero ahí no estaba, ahí no estaba Griñando desde luego, pero vamos, de todas formas, es... es inevitable que antes de... de darle ese dinero pasara por la Consejería de Economía y Hacienda, que es donde estaba Griñán, claro. Es que, <risa> es que la
3: que... Consejería de Economía. Y a mí siempre me ha es la yo, yo no temo nada sí, le... siempre de hemos la la pedido la declaración de guerrero, pues ahí la tiene. Bueno, el viernes, el viernes el mismo guerrero al que se le acusaba, según las declaraciones del chofer, de que se habían gastado Permitidme la expresión un pastizal impresionante en cocaína y prostíbulos. Presuntamente. Presuntamente, eh, dice que él no es cocainómano, que a lo que le gusta es el gin tonic y el malboro. Eso fue lo que dijo el viernes pasado al salir del juzgado
0: lo que le gusta es el dinero ajeno eso sí eso. yo lo demás puede haber alguna discrepancia pero que con dinero ajeno se va a todas partes ¿no? ¿Me, me,
3: ¿me dejas que les haga una pregunta a nuestros invitados?
1: Eh, ¿tenéis al abogado al lado?
3: Venga, al abogado. <risa> no, simplemente ejército, ejército. Eh, eh, con programas como este la tela araña en el, en el periódico Libertad Digital son tantísimos los casos son tantos los ejemplos sangrantes yo recuerdo cuando estábamos revisando para, para preparar el programa buscábamos algunos ejemplos así muy llamativos y eran muchísimos eh, mi pregunta es, en Andalucía, aparte de esta satisfacción, a la paradoja de la satisfacción, la gente sabe de estas cosas, las, Esa... se, se, las conoce, conoce todos. Eh... La respuesta
1: Mira. tiene dos palabras, Canal Sur, o como dicen es ellos, Sur. una sola, Canal Sur. Sí.
0: <risa> Pero de todas formas yo diría, yo creo que las cosas han cambiado mucho desde el 1 de enero del 2008. ¿Qué ocurrió el 1 de enero del 2008? Pues que esta Santa Casa, que es Libertad Digital, permitió que la tela de araña cruzara de Peña Perro y toda España se enterara de la tela sí, pero de araña. No, 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 llama. no, no, pero oye, eh, pues la cosa sí, pues, Y luego ha tenido otra importancia, otra importancia es, que es que el resto del PSOE a escala nacional se ha enterado de qué tipo de PSOE había en Andalucía. Y eso ha generado una gravísima crisis interna, que eso no lo sabían. Porque, claro, cuando han visto lo que hay aquí, es que ellos mismos ¿Sabes que otra cosa tienen cosa faltaría? que agachar la cabeza.
2: Es que gracias a las de estas nuevas ADSL <coughs> los, jóvenes andaluces, los jóvenes andaluces van a votar mayoritariamente al PP. ¿Sabes qué otra cosa gracias. faltaría? Que ya que
1: faltan ADSLs y sobran postes, eh, ...dejen a las radios que entren También. en Andalucía... ...y no solo se las bueno. repartan entre sus... Eso amigos. es una de las la, cosas que la, hay que pedirle los, a los, los la los Bueno... Los, los no, 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 a las mira, hay que, pedirle, con, que de con que dejen de perseguir... Con que dejen de perseguir a las personas... Sí, si Javier Arena
0: ...por favor... ...que poner una radio en Andalucía... ...sea una cosa meramente... Pero si los de Yo los voy a una ventana... Aquí, ...me doy de alta y pongo mi radio... ...y luego... ...si me arruino... ...cosa mía... Pero los repartos que
2: hemos visto siempre... ...de la CDT... ...y de las licencias de radio... ...siempre ha sido lo mismo... ...Cadena C... ...Agrupación radiofónica eh, la gente esta de Ciudad Real, sí, sí, de, la, de los impresores vinculados al aeropuerto de Ciudad Real, siempre son reiterativos. El aeropuerto peatonal, los... que ya conocí. Es peatonal, sí, sí, sí. Es como el aeropuerto de Es peatonal también. Que
1: haya masa de CL, le pedimos a Arenas para que pueda leer la libertad digital, cierto, por cierto, Y que, por que radio, haya muchas radios radio radio, libres.
2: Manolo Chávez, Manolo Chávez, más prometió, que la televisión que es muy caro. Prometió, prometió línea gratis a los andaluces de un mega, a todos los, los ciudadanos andaluces. Que la Junta de Andalucía iba a, iba a hacer que todos los ciudadanos andaluces tuvieran eh, ADCL a un gratis. Si en
0: Andalucía, Andalucía hubiera radios libres, en todos los pueblos, radios libres legales, es decir, no, su no radios fantasmas, ilegales, clandestinas, como las que beneficiaba el PSOE, antes de llegar al poder. No, no. Radios legales, pero que, que para montar una radio solo sea preciso un trámite administrativo. Mire usted, voy a montar una emisora de radio. Se va a llamar Radio Vasco Independiente y esto es lo que voy a pagar. Y se paga una tasa para. Y entonces, criterios y criterios y de, sol, de solvencia y, y punto. Luego y luego me está. voy a mi pueblo, la pongo en marcha, busco la publicidad y tal, y si me va bien, me va bien. Y si no, pues me hundo y me arruino, me doy de baja y punto. Bueno. Es que eso es la libertad. ¿Por qué tanto miedo a la libertad? Pedro, a, la libertad?
1: a las personas que han decidido emitir nuestra programación. Eh, Libremente en Andalucía les están persiguiendo, pero les están persiguiendo hasta el señor Griñán. Además, eh, puesto el y además eh, notificado, etcétera, etcétera. En
0: Andalucía tiene que haber alrededor de 300 o 400 emisoras ilegales, como poco. De, de buen cumero. Resulta curioso que solo se vayan a cerrar aquellas que han decidido y admitir la admisión de libertad. De que por encima de todas las ilegalidades, la
1: mayor sea la propia convocatoria de los concursos y su resolución, que es la mayor de las ilegalidades, aunque no les llamen piratas porque son políticos. ¿Tenemos alguna cosa más, Luis Fernando Quintero?
3: Que recomendar a todos nuestros oyentes que entren, sin pensarlo ya, en la web de debates y consulten toda la documentación. Y que la telaraña araña,
1: araña la de que además se lo pueden descargar todo en PDF, aunque tengan la DSL. Y, cuando, y cuando, cuando acabe el libro, no que nada. no se
0: preocupe, que haremos una, una edición especial, electrónica, del
1: libro, para que se lo puedan bajar completo. No, pero vamos, que se lee muy bien. Sí, sí, y además sí. está todo lleno de cuadritos y demás. Muchísimas gracias a los dos. Yo no sé si hay dos personas que conocen más Andalucía que, que vosotros. ¿Andalucía de verdad? Esa que yo decía al principio, que no todo es... No lo del país. Que no todo es corrupción, que mucha gente que quiere salir del agujero y que quiere trabajar y que trabaja, algunos no les dejan trabajar y quisieran, independientemente de lo que voten, y siempre nos habéis ayudado a conocer esa Andalucía desde 2008, y que sea por mucho tiempo.
0: A mí me encantaría que dentro de cuatro años pudiéramos vernos otra vez, o, o antes, y decir, oye, es que Andalucía están cambiando las cosas, Nos veremos, donde pero... ser decente no es una cosa rara.
1: Nos veremos, pero en la sede de Radio en Sevilla, y en Cádiz, en o sea, y en
2: Córdoba, y en el... los el... el... fondos textiles y demás, que de para los libros de historia. También. También, o de zoología. Gracias Luis Fernando, gracias Pedro, gracias Antonio y a ustedes les espero a ustedes.
1: la semana que viene que nos pilla, ¿qué nos pilla Luis Fernando? Bueno, no sé, nos pilla, pues. En, en
3: La semana que viene. La
1: semana que viene nos pilla huelga. Sí. Bueno, pues eh, ya tienen una pista. Hasta entonces.
3: Debates en libertad
1: con Javier Somano.